0: melangkah, serta komitmen untuk amanah. Di era digital, semua orang butuh yang simple, serba praktis dan juga mobile, sehingga waktu bisa dipangkas dalam menjalani setiap aktivitas. Kenyamanan pengguna yang melintas kini menjadi prioritas. Dengan terus mengasah kepekaan pada sekitar, kita jadi tahu kebutuhan apa yang paling mendasar. Dalam mengambil keputusan, semua harus berdasarkan data, tidak hanya sekedar kata-kata. Semakin akurat titik koordinat, semakin kecil kemungkinan kita tersesat. Meski dalam prosesnya, kita tak bisa sendiri. Kita perlu berkolaborasi dengan keterbukaan informasi, sekaligus bisa saling menyemangati. Persaingan di luar sana pun kian memaju, sehingga kita harus lebih cepat melaju. Kompeten mempelajari hal-hal yang baru, menangkap setiap peluang tanpa ada ragu. Namun, terkadang rencana tak semulus yang dibayangkan. Ada saja rintangan yang harus diselesaikan, sehingga butuh ide-ide kreatif yang solutif demi kepentingan bersama. Simple, pelanggan, data, kolaborasi digital, cepat, kreatif. Digital Mindset, sepeda culture. berubah, beradaptasi bukan perihal yang mudah butuh persiapan dalam langkah serta komitmen untuk penuhi amanah di era digital, semua orang butuh yang simple, serba praktis dan juga mobile sehingga waktu bisa dipangkas dalam menjalani setiap aktivitas nyamanan pengguna yang melintas kini menjadi prioritas dengan terus mengasah kepekaan pada sekitar kita jadi tahu kebutuhan apa yang paling mendasar. Dalam mengambil keputusan, semua harus berdasarkan data, tidak hanya sekedar kata-kata. Semakin akurat titik koordinat, semakin kecil kemungkinan kita tersesat. Meski dalam prosesnya, kita tak bisa sendiri. Kita perlu berkolaborasi dengan keterbukaan informasi, sekaligus bisa saling menyemangati. Persaingan di luar sana pun kian memacu. sehingga kita harus lebih cepat melaju. Kompeten mempelajari hal-hal yang baru, menangkap setiap ruang tanpa ada ragu. Namun, terkadang rencana tak semulus yang dibayangkan. Ada saja rintangan yang harus diselesaikan, sehingga butuh ide-ide kreatif, yang solutif, demi kepentingan bersama. Simple, pelanggan, data, kolaborasi digital, cepat, kreatif. Digital mindset, sepeda culture.
1: Oke okay. Halo assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Selamat sore mandirian semuanya Selamat datang kembali di rangkaian acara Mandirian siap jadi digital 2022 Program kolaborasi antara Mandiri University Group Bersama dengan Binar Akademi Nah mandirian ada pepatah yang bilang Kalau tak kenal maka kita kenalan Bener gak nih teman-teman Oleh karena itu, sebelum acara kita mulai, perkenalkan dulu nih, nama saya Nia dari Binan Akademi akan menjadi moderator untuk acara pada sore hari ini, yaitu webinar Mandirian Siap Jadi Digital dengan topik acara hari ini yaitu aplikasi metodologi digital untuk memaksimalkan produktivitas. Nah, kalau saya hitung, Udah banyak nih yang hadir di Zoom kita pada hari ini. Udah 100 lebih nih, Mandirian. Boleh ya untuk teman-teman lainnya diajak nih, misalnya teman sedivisinya, untuk join di event Mandirian Siap Jadi Digital pada sore hari ini. Karena topiknya menarik banget nih teman-teman Mandirian. Karena kita akan belajar banyak hal dari speaker kita yang keren banget pada sore hari ini. Oke, okay. Semoga teman-teman semua yang sudah hadir di Zoom sehat dan berbahagia selalu ya, teman-teman. Sekali lagi, saya mau sampaikan kalau webinar ini bertujuan untuk membangun mindset dan awareness mandirian mengenai kompetensi digital yang perlu disiapkan untuk menghadapi transformasi digital. Oke, okay. sebelum memulai acara inti, saya akan membacakan Duce and Dance dari rangkaian acara kita pada sore hari ini dulu mandirian. Oke, okay, udah terlihat nih di slide ya. Kalau yang pertama, durasi acara workshop kita hari ini itu selama 2 jam, dimulai dari jam 3 sampai jam 5. Nah, setelah sesi presentasi nanti, akan ada kesempatan sesi tanya-jawab untuk teman-teman mandirian Sehingga teman-teman bisa nih kirim pertanyaannya di kolom Q&A ya, Mandirian. Namun, untuk teman-teman Mandirian yang ingin bertanya langsung, nanti boleh silakan raise hand ya. Namun, harus bersiap untuk open camp dan mic apabila nanti terpilih nih untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Nah, teman-teman Mandirian dilarang untuk merekam dalam bentuk apapun selama sesi workshop kita hari ini. Karena record recording acara workshop hari ini nanti akan diberikan kepada teman-teman mandirian semua. Jadi nggak perlu khawatir ya. Teman-teman juga dimohon untuk tidak menulis absen di kolom chat karena nanti setelah selesai pemaparan oleh speaker kita pada hari ini, link absensi akan di share oleh tim bina. Nih, nah link evaluation form tersebut nanti juga akan berfungsi sebagai daftar hadir, penilaian posttest, syarat mendapatkan materi. e-certificate dan recording acara workshop kita pada hari ini ingat ya teman-teman, absensi yang valid hanya absensi yang diisi di link evaluation form yang nanti akan diberikan oleh tim binar absensi di kolom chat tidak akan dihitung terakhir, enjoy the event ya teman-teman oke, okay. kalau gitu kita langsung aja nih ke rangkaian acara utamanya, karena pasti teman-teman udah nggak sabar kan ya, mendengar pematerian pada sore hari ini Nah, sharing, sharing session dengan topik aplikasi metodologi digital untuk memaksimalkan produktivitas ini akan dibawakan oleh speaker kita yang sangat spesial, yaitu Mas Syafrizal Adi Saktia. Beliau merupakan senior product manager Telkom Indonesia. Halo, Mas Adi.
3: Halo, Maria.
2: Oke, sebelum kita langsung ke Mas Adi, saya mau ingatkan ke teman-teman mandirian juga ya, jika ingin mengajukan pertanyaan, boleh langsung share di kolom Q&A. Jadi tidak ditulis di kolom chat ya teman-teman. Kalau gitu, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung panggil Mas Adi yang ada di tengah kita. Nah, Mas Adi, boleh dong cerita sedikit kesibukan Mas Adi selaku senior product manager di Telkom Indonesia?
4: Oke, share. Oke, salam kenal semuanya, mandirian sekalian. <tuh> saat ini saya sebagai product manager di Telkom Indonesia. di bagian divisi teknologi dan digital. Jadi kami adalah bagian untuk apa? bereksperimen gitu ya. untuk ranah-ranah digitalnya ada dan kebetulan saat ini saya diassign di apa? sektor agriculture dan fisheries. Gitu. kurang lebih seperti itu untuk produknya agricalc.id.
2: Oke. Oke, terima kasih Mas Adi. Uh, itu sekilas tentang background Mas Adi ya di Telkom Indonesia sebagai senior product manager. Nah, nantinya ya. teman-teman akan dapat berbagai hmm. uh, informasi dan pengetahuan menarik lagi nih Mas, uh, dari Mas Adi. Oleh karena itu, kita langsung aja ya ke acara utama kita hari ini untuk sharing session dari, dari materi kita hari ini. yaitu aplikasi metodologi digital untuk memaksimalkan produktivitas. Nah, kepada Mas Adi waktu dan tempat kami persilakan.
4: Oke, okay, thank you Manya. Ya. Aku coba share screen ya. <tuh> Oke, okay, udah kelihatan ya berarti teman-teman ya. <tuh> Oke. Okay, selamat sore semuanya. Aku mau coba mulai <tuh> sen-sen santai aja gitu ya di sore hari mungkin. teman-teman eh, apa sudah mulai mengundur gitu ya apa, aktivitas pekerjaannya nah, coba kita sering-sering santai gitu ya di sore gitu ya nah eh, topiknya hari ini adalah aplikasi metode digital untuk memaksimalkan produktivitas gitu ya nah eh, nah kurang lebih eh, nama program ini adalah program Akselerator Talenta Digital gitu ya, dari Binar eh, Akademik. Nah, sebelumnya mungkin kita perkenalan dulu. Halo uh, pendidikan semuanya, uh, nama saya Syafriza Satya, atau kalau di sosial media, uh, nama saya Syafriza Adik. Gitu, Untuk latar belakang pendidikan, aku di Master Manajemen Information System di Universitas Singadharma. Uh, pengalaman bekerja saat-saat ini ada di Telkom Indonesia ya, sebagai produk manager. Sebelumnya aku head of produk di Doku Doku itu uh, fintech gitu ya. Mungkin uh, hampir sama seperti GoPay gitu ya mudahnya gitu, ya, bisa prosesnya. Gitu, uh, GoPay dan uh, apa payment gateway ya, Selain Doku ini ada 4 payment apa les, lisensi digital. Nah. Uh, kalau untuk mengenal lebih dekat, mungkin nanti kita bisa apa uh, bers, uh, bersalaman-salaman gitu ya di Instagram gitu, atau berbuka pikiran juga gitu, boleh silakan
1: Nah sebelum mulai, mungkin
4: aku mau coba uh, apa uh, mengetahui gitu, kira-kira mandirian ini uh, nolasi digitalnya seperti apa? nanti sebenarnya nggak terlalu apa susah sebenarnya. Ada lima soal. Nah, Mbak Mbak Bia bisa mau share screen dulu atau gimana untuk periksa ini?
1: Boleh dari
2: Mas Adi aja, apa nya
3: Oh, gitu.
2: Oh, dari Iya, Mas Adi uh, untuk kita juga hmm? ada ada periksa, jadinya oh, langsung aja. Akhir Iya langsung. Oke,
4: oke, boleh, boleh. Siap, oke. Okay. Nah, ini kira-kira <coughs> apa materi yang akan saya bawakan kurang lebih ada empat. Empat topik general. Pertama itu manfaat teknologi membantu produktivitas. Nah, poin-poinnya kira-kira dari alat untuk memudahkannya, untuk alat kolaborasinya, terus aksesori kita Lalu yang kedua alat untuk membantu produktivitas, itu ada alat komunikasi contohnya pucat lutan, perangkom dan lain-lain. Yang ketiga adalah faktor-faktor untuk menjaga karyawan tetap produktif. atau langkah, langkah untuk men, dan terakhir adalah langkah untuk menciptakan ritme kerja kita. Ada kurang lebih ada empat poin besar yang akan kita bahas nantinya dengan sub-sub poin yang lain. Itu seperti itu. Nah, dimulai dari prolognya dulu, kali ya. Nah, karena apa digital transformasi ini sebenarnya kalau di Indonesia itu lumayan pesat, malah di apa? dibantu percepatannya oleh pandemi Covid-19 gitu. ada salah satunya dorongan dari super leader kita ya Pak Jokowi, Presiden Jokowi. Nah, Presiden Jokowi itu mendorong kita untuk percepatan transformasi digital di tengah pandemi Covid karena dengan adanya pandemi ini kan kita banyak keterbatasan ruang gitu ya karena Dari sisi pergerakan kita juga dibatasi ada ada apa ada perbatasan kota, perbatasan wilayah dan segala macam pp ppkm dan segala macam gitu ya. Nah ini saya kutip dari apa Instagramnya Pak Jokowi gitu kurang lebih seperti itu. Nah. Kutipannya adalah karena itu pandemi harus dijadikan sebagai momentum, gitu ya, untuk melakukan percepatan, ujarnya Pak Presiden. Jadi uh, saya mulai dari tolong ini, lebih ada lima poin dorongan dari Pak Presiden. Pertama, uh, percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital. Jadi uh, kita harus uh, menyiapkan, gitu di Indonesia kira-kira. penyediaan layanan internet terus 12.500 per desa dan per kelurahan, nah lebih dorongan dari Pak Presiden terhadap eh, apa percepatan digital di Indonesia, terus yang kedua apa meminta jajaran terkait untuk mempersiapkan eh, apa untuk transformasi digital tahun di Bahasa Indonesia kita kenal dengan jalan gitu ya. Pada sektor-sektor strategis gitu atau layanan publik, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri, dan penyaluran. yang kedua, hmm. eh, Pak Presiden khusus untuk ke, ke fokus di eh, roadmap transformasi digital. Yang ketiga adalah pusat data eh, integrasi pusat nasional. Jadi artinya eh, Pak Presiden Jokowi punya visi untuk eh, apa, melakukan eh, satu data nasional, gitu ya. dengan adanya dari IKTP, Dukcapil, segala macam itu sudah dipersiapkan oleh Pak Jepung. Nah, yang keempat, karena semuanya tadi berubah gitu ya, ke digital, oleh karena itu untuk sumber daya juga harus dipersiapkan, itu adalah apa, talenta digital. Nah Karena kurang lebih dari 9 juta orang untuk 15 tahun ke depan atau kurang lebih 600.000 ribu per tahun kebutuhan talenta digital ini. Jadi untuk teman-teman masih banyak kesempatan nih, untuk shifting ke area digital. Gitu. Yang kelima ini adalah terkait perencanaan transformasi digital perlu uh, funding. Gitu, nah, Pak Presiden Jokowi juga melakukan uh, apa, program-program untuk pembiayaan transformasi digital. Nah, dari lima ini, ini apa? di Indonesia sudah banyak yang berubah lah ya, dari sisi transformasi digital. Nah, kita masuk ke bahasan utamanya ini adalah cara teknologi untuk apa membantu kembali pekerjaan membentuk tempat pekerjaan dan pekerjaan itu sendiri. Ini sebagai contoh, ya. Yang sekarang kita kalau untuk bekerja tidak perlu tidak ada batasan tempat. tempat dan ruang gitu ya artinya ini, contohnya ini eh, apa eh, teman-teman kita yang di India ya di pelosok desa mereka mempunyai akses internet dan laptop mereka pun bisa apa bekerja remote gitu ya melalui eh, teknologi digital ini gitu contoh-contoh generalnya nah kalau di kami di Telkom gitu ya eh, beberapa uh, contohnya sudah banyak kami lakukan contohnya uh, kami membuat produk namanya MetaNesia gitu ya MetaNesia mungkin teman-teman sudah dengar uh, terms uh, Metaverse gitu ya Nah MetaNesia ini merupakan sebuah platform inter- interaksi virtual sebagai media experience baru gitu ya di mana pengguna dapat berinteraksi berkolaborasi dan berkreasi dengan lingkungan digital yang mendukung nah, ini kurang lebih Kalau di apa orang awam mungkin sebutannya seperti mindesim gitu ya, apa, simulasi kehidupan tapi adanya di ruang ruangnya ruang digital. Nah di kami kami ada salah satu uh, produk yang khusus untuk uh, apa metaverse ini, nah, namanya meta metanesia. Nah terkait dengan ruang kerja ini salah satu contoh aktivitas ya ini kemarin hari sumpah pemuda. Biasanya kita kalau melawannya itu pasti ada yang namanya apa acara upacara gitu ya. Nah di Telkom ini kita mulai shifting nih, dari yang upacara offline ke online yang tadinya bentukan Zoom. Nah ini kita eh, ruangannya kita rubah menjadi ruangan metaverse. Ini contohnya saya di metaverse <laughs> agak kurus <dikit> lah ya <laughs> menggunakan apa atribut eh, merah putih. Gitu ya. ini acara sumpah pemuda. Nah, kemarin kami, eh, apa, para, paling tidak, telkom digital sudah mulai memindahkan ruang kerjanya, bahkan event ya, upacara juga sudah kita eh, pindahkan ruangannya ke ruangan digital. Nah, yang, yang kedua contohnya adalah kita juga eh, tempo hari ya, di Juli 2022 mengadakan eh, virtual concert. PDL diano di di ruang di apa di Metanesia. Nah, terus terakhir ini Jum'an 4 November lagi. Nah, ini town hall kami, town hall baby, itu Digital Business di Telkom. itu kita apa? Kita ke Meta atau ke ruang metaverse. Jadi kami melakukan town hall di uh, ruang digital sepenuhnya gitu ya, menggunakan Metaverse ini. Gitu. Nah, mungkin kalau untuk teman-teman yang belum memahami Metaverse, Metaverse itu mungkin semacam kayak uh, simpelnya adalah ruang kehidupan uh, digit, penuh digital. gitu. Jadi apapun yang ada di dunia nyata itu kita tuangkan di dalam dunia digital. Ini kurang lebih kalau di Telkom ya perpindahan ruang kerja gitu ya dari, dari upacara terus town hall, dan virtual konsep kalau nah, di Telkom yang lainnya adalah banyak ya setelah apa yang canggih itu dikeluarkan. Nah ini salah salah contohnya adalah endorse gitu. Nah, ini adalah perekrutan eh, perekrutan karyawan berdasarkan digital. dan AI, jadi gitu ya, udah menggunakan kecerdasan buatan. AI itu adalah artificial intelligence, bahasa indonesia mungkin kecerdasan buatan, gitu ya. Dan tadinya para recruiters uh, ketemu fisik one on one, nah saat ini <tuh>. dengan adanya kecerdasan buatan ini berbasis kecerdasan buatan uh, dalam pendekatannya robot atau algoritma tertentu akan bisa mematchingkan si Apa, kurikulum vitae pelamar ke eh, perusahaan yang ada, gitu. dengan tentunya akurasinya di bawah eh, 80 persen saat ini masih 70 persen akurasinya. Apapun yang dimatchingkan oleh si robot ini akan eh, akan akurasinya 70 persen dari hasilnya. Kita bisa jadikan kurang cocok atau tidak cocok 30 persen tidak cocok, tapi secara secara apa data by data itu sudah cocok 70%. nah ini contohnya secara visual gitu ya nah, ini platformnya mengoptimal optimalisasi dalam proses pencarian untuk pekerjaan sementara artinya part time gitu ya untuk siswa dan untuk memperluas target pasarnya nah, contoh produknya ada tadi indoor terus ada zen zen job gitu ya Nah, teknologi mereka ini memungkinkan layanan pencocokan yang cepat dan akurat, yaitu tapi akurasinya tadi dia 70% nah, yang kedua contohnya adalah bangunan pintar ya. saat ini harusnya udah banyak ya, dengan adanya teknologi yang sudah tersedia gitu secara luas, bangunan pintar ini semakin berbunculan di kota-kota di seluruh dunia. baik perumahan maupun komersial. Teknologi nah, yang mendukungnya adalah ada, ada IoT, ada blockchain, ada big data dan analitik. Nah, ini kalau mau kita break down satu-satu ya, dari pintu masuk saat ini bisa menggunakan payment payment terminal gitu ya. Atau kalau lebih kita itu udah menggunakan go segala macam, udah melibatkan fintech gitu ya. Nah, terus untuk kendaraannya, kalau ada kendaraan elektrik. sudah ada charging port, gitu ya artinya bangunan ini harus support dengan teknologi terbarukan, gitu ya. Terus secara parkir juga biasanya sudah ada sektor-sektor yang bisa melihat, gitu ya, apakah spot parkir masih masih ada atau tidak, gitu. Lalu secara manajemen buildingnya ada juga namanya energy management, gitu. Jadi Dan mungkin nanti energi ini bisa dua ada yang menggunakan solar panel atau yang menggunakan listrik konvensional contohnya gitu. nah, juga ada software dan application platform yang mendukung si apa si building ini nah, teknologi IoT ini bisa diterapkan di mana-mana gitu ya. environment friendly gitu ya dan juga eh, sampai ke lampu-lampu juga bisa kita atur Nah, kurang lebih ini untuk yang bangunan pintar nah, untuk yang kolaborasi manusia dengan robot kerap kerap saling gitu ya kita menganggap skeptis gitu ya, untuk kolaborasi manusia dan robot tapi di dunia nyata sebenarnya sudah banyak yang contoh bahkan di Indonesia ini aku ada dua use case yang bisa kita apa yang sering kita lihat gitu ya Untuk nah, melayani konsumen-konsumen di tengah pandemi, ini COVID-19, robot-boot barista dari Gerai Family Mart di pusat perbelanjaan Grand Indonesia is Mall. Jadi kalau untuk teman-teman mau cobain, gitu ya, apa, dibikin kopinya sama barista robot nah bisa main-main ke Mounted Mall. Small. Gitu. Nah, ini Family Mart melakukan inovasi. Gitu ya. Jadi dia benar-benar membangun Gerai secara otomasi. di tanpa melibatkan manusia atau minor lah manusia, sampai kurang lebih 20%. Nah, yang yang aman juga di mungkin ini ada hanya di Jakarta, cuma kalau di luar kota harusnya juga ada ya namanya uh, robotik karwas ini juga harus sudah aman juga ya karena Biasanya si robotik karwas ini berfungsi untuk membasahkan dan melakukan sambun si mobilnya. Lalu nanti yang yang menyeram lagi si robot setelah mengeringkan nanti fungsinya si manusia dan kalau interior biasanya manusia yang akan dilibatkan. Jadi perkembangan teknologi apalagi yang berbau apa yang berhubungan dengan robot harusnya kita tidak usah takut karena malah eh, harusnya membantu kita dari sisi kerja. Nah ini contoh nyatanya ya ada barista di Penny Mart barista kopi dan robot kawas. Ini kolaborasi manusia dan dan robot. nah selanjutnya adalah ini keterampilan baru dengan kemajuan teknologi banyak sekali posisi yang hilang dan posisi yang bertambah salah satunya kalau dari sisi terakhir tadi ya barista mungkin mungkin posisi barista kedepannya akan tergantikan oleh si robot barista tadi akan tetapi ada banyak posisi baru yang bermunculan begitu ya artinya kita sebagai manusia dalam takut untuk bertransformasi untuk mengaksesi skill-skill baru ini contoh-contoh untuk keterampilan baru atau posisi-posisi baru contohnya trading blockchain gitu ya untuk untuk, untuk teman-teman <tuh> apa uh, di dunia keuangan seharusnya sudah aman ya yang apa berjualan Bitcoin segala macam gitu ya. Nah, terus yang kedua adalah uh, big data coach gitu ya. Nah ini pelatih untuk data big data. Selanjutnya adalah pelatih untuk artificial intelligence atau kecerdasan buatan. event nah, even penerjemah ini mungkin entahnya oh, lumayan mudah lah ya. Artinya kita bisa menjadi si penerjemah AI. Selanjutnya adalah spesialisasi uh, spesialis AI. Nah, terakhir adalah spesialis sama yang saya ini juga lagi lagi in ya di tiga bulan terakhir ya karena banyak apa eh, institusi-institusi negara yang dirobol nah, kurang lebih gitu ya Ini ada keterampilan baru dan ada, ada ada posisi yang hilang ada posisi yang baru juga jadi kita sebagai manusia jangan takut dengan transformasi digital karena kita fungsinya adalah kita harus mengakomodir eh, apa keterampilan baru Nah, selanjutnya adalah manfaat teknologi. Eh, kalau tadi kan lebih ke apa fungsinya ya, teknologi yang bisa membantu manusia ini adalah eh, secara langsung gitu. Kira-kira manfaat teknologi apa sih eh, yang bisa membantu untuk produktivitas kita? Nah, yang pertama ini adalah untuk memudahkan pekerjaan. Juga alat untuk memudahkan pekerjaan. Secara eh, contohnya nanti aku akan kasih lima contoh ini. Ya. Ada yang harus atau tulis. apa ingat waktu atau reminder terus manajemen pekerjaan, dan lain-lain. Contohnya, nah ini untuk daftar yang hasil kerja atau bulan nah, Aku contoh menggunakan uh, apa Google ya aplikasi Google Apps. Nah nanti teman-teman bisa disesuaikan dengan gadget yang masing-masing. Nah ini uh, karena Google ya bisa disinkronisasikan dengan berbagai macam device. Nah, ini ada tablet, gitu ya. Terus di juga bisa dibuka di email. Nah, ini adalah contoh tugasnya dari Jessica pada hari pada tanggal 11. gitu Ada apa Nah, dengan dengan contoh ini berarti teknologi ini bisa memudahkan pekerjaan kita. selanjutnya bisa menjadi pengingat waktu gitu ya. Jadi contoh-contohnya untuk mengingatkan waktu reminder gitu ya. Ini contoh di reminder di apa di iOS. Selanjutnya manajemen proyek. mungkin tergantung preferensi ya. Mungkin di manajerian sendiri mungkin ada menggunakan mesirah. Di lainnya project proyek dan manajemen produk gitu ya. Dan juga kalau menggunakan adalah mesirah, gitu. Nah, selanjutnya adalah panggilan video, nah, Panggilan video banyak ya tergantung uh, apa preferensi dari uh, organisasi yang disebut. dia ya, ada menggunakan Google, ada menggunakan Slack, ada menggunakan yang lainnya. Gitu. nah lalu ini adalah alat kolaborasi digital. nah ini alat kolaborasi digital salah satunya adalah manajemen peralat alat kolaborasi manajemen file ini salah satunya mungkin yang gratis, sih gampangnya ada yang Google Drive gitu. jadi dia bisa berbagi berbagi berbagai macam uh, apa data tipe tipe data ya ada, yang, ada yang tipe data Google apa, Google Docs dokumen Google Sheet ada yang slide untukkannya ada untukkan notes ada untukkan image ada untukkan video bentukannya dan lain-lain gitu ya. Nah, ini salah satu contoh untuk bertukar pesan kolaborasi digital. Mungkin yang, yang paling yang sedang hype di apa di adalah Slack gitu ya. Nah, Slack itu mempunyai integrasi dengan berbagai macam tools. Nah, ini adalah papan tulis online. <tuh>. Mungkin untuk teman-teman yang Pekerjaannya hybrid ini bisa melakukan brainstorming menggunakan papan tulis online gitu ya. Tapi kalau untuk teman-teman yang offline yang mungkin bisa coret coretan di ruang meeting. Gitu. Nah ini bisa menggantikan papan tulis fisik menjadi papan tulis online gitu ya. Nah, sebagai contoh ini timnya Eduardo gitu ya bertiga gitu brainstorming gitu ya. tentang uh, skalakan si inovasi di uh, apa, grup media. Gitu. Nah contohnya lagi adalah peran teknologi sebagai uh, membantu uh, pekerjaan dari uh, customer care. Adi, contohnya adalah asisemita. Asisemita adalah chatbot untuk memberikan uh, peningkatan layanan pelanggan dan membuatnya lebih mudah bagi perusahaan untuk memberikan pengalaman hebat bagi klien. Nah, contohnya kalau di kami di grup kami ada Veronica ya, dari Telkomsel. Nah, kalau untuk Mandirian mungkin ada yang namanya Mita. ya, nah ini asisten pintar gitu dari Mandirian. Nah, itu kurang lebih alat yang bisa membantu. Selanjutnya, ini adalah contoh tools yang bisa mungkin teman-teman terapkan gitu ya langsung di. apa di tempatnya teman-teman masing-masing. Nah, ini mungkin referensi gitu ya. personal referensi gitu ya, bisa jadi kalian berapa atau itu juga nggak masalah gitu ya. Nah, ini contohnya adalah Slack tadi ya. Ini adalah uh, apa? Uh, saya merekomendasikan Slack untuk sebagai alat rekomendasi untuk kolaborasi tim ke satu tempat sehingga dapat menyelesaikan masalah yang lebih banyak pekerjaan. Nah, plusnya di Slack dia bisa apa, berintegrasi dengan produk-produk yang lain. Contohnya bisa berintegrasi dengan produknya Google, produknya Microsoft GitHub, produknya Microsoft DevOps, produknya Atlassian, BigBuget, dan produk Atlassian, Jira. Dan banyak platform yang kita sering pakai, kita bisa menggunakan flag sebagai notification, bisa reminder, segala macam. banyak sekali. Cuman itu nanti eh, kalau untuk alat komunikasi eh, ini nanti bisa disesuaikan dengan skala organisasi, gitu. Ini mungkin untuk menengah ke bawah atau medium, eh, entah apa sih, medium eh, ke small mungkin bisa menggunakan slack. Nah, selanjutnya ada discord. kalau nah, discord ini berawal dari apa komunitas gaming, gitu. Ya. sampai sekarang ini Discord menjadi suatu pilihan di ya, untuk bertukar, komunikasi, alat, alat berkomunikasi, bisa video, bisa segala macam ini. Biasanya kalau di kami digunakan oleh para developer atau pengembang sistem ya, karena di sini tidak ada batasan waktu kalau di Discord bisa always on, bisa sharing suara always on di tempatnya masing-masing. Nah, untuk alat komunikasi dan nah, pilihan lainnya mungkin kalau untuk skala enterprise ada ya, namanya Microsoft Teams. Nah, saat ini kami sudah baru mulai sih tinggal Microsoft Teams. Gitu. Nah ini, ini personal preference dari kami ya untuk alat komunikasi yang bisa berbagi apa yang aku rekomendasikan. Nah selanjutnya ini adalah buku catatan, gitu ya. Kalau zaman dulu kita tendang kentang notes, kemudian zaman sekarang eh uh, harusnya sih si catatan itu harus lintas uh, device atau lintas tempat lah ya gitu bisa dibilang gitu ya nah yang pertama adalah Microsoft OneNote nah ini mungkin anak uh, yang enterprise bisa pakai kan dengan Microsoft gitu ya okay. nah ini salah uh, satunya OneNote OneNote ini gratis. Wanat ini sudah dijadikan buku tulis standar untuk anak SD di Singapura begitu ya. Artinya si anak SD di Singapura sekarang sudah nggak punya sudah tidak mempunyai buku tulis kaset seperti jamam kertas hitu atau kampus segala macam gitu ya untuk merek-merek gitu. Jadi Singapura sudah menggunakan Wanat sekarang Wanat, jadi enaknya dia bisa bisa kita buat banyak buku. Gitu. Jadi apa kami bisa kita berupa seperti buku gitu. Nah kalau ini kan salah satu buku di dalamnya. Nah ini personal reference yang gue rekomendasikan ya teman-teman. Uh, untuk shifting gitu ya. Jadi kalau misalkan apa yang yang konvensional mungkin butuhles gitu ya. Tapi itu yang butuhles ketinggalan. Kan kita sering dapat di kantor, butuhles ketinggalan di kantor kan kita nggak bisa akses artis- sampai artis- di rumah. Adengan adengan wanita ini bisa lintas kampung sehari. Gitu. Karena kita bisa sinkron dari HP, bisa dari tablet, bisa dari uh, apa uh, komputer PC. Bahkan kebatik lagi. Eh, apa nanti eh, tergantung organisasi yang bisa atau tidak harus kalau microsoft si, aman ya. dari sisi it policynya. <tuh> nah ini catatan pilihan lainnya. Ada evernote, misalnya kalau anak muda sekarang menggunakan evernote atau google keep. Ada juga yang menggunakan simple note. Jadi tergantung preferensi masing-masing. Justru kalau saya saat ini masih udah sepuluh tahun yang menggunakan microsoft note one note, apa dari U.S. siapa sudah masih ada sama seperti buku lah. Makanya ini personal preference ya nanti kalian bisa pilih yang mana sesuai apa teman-teman eksperianja sukanya seperti Nah selanjutnya ini adalah kolaborasi visual karena untuk teman-teman apa yang bekerja nya hybrid gitu ya. nah ini bisa menjadi pilihan gitu ya tapi kalau untuk teman-teman yang di k di office gitu ya, mungkin bisa masih bisa menggunakan papan tulis oh, apa hitam putih gitu. untuk yang hybrid bisa menggunakan fit jamnya salah satunya yang gratis juga jadi gitu ya. ini kita bisa membatas, tanpa batasan itu ya tempat gitu ya ini jam juga bisa apa membuat flowchart membuat apa mungkin cara-cara juga bisa, macam. bisa sharing gitu ya, ke teman-teman yang lain. Dan nah, juga dari saya. Terus selanjutnya yang lain adalah Miro. Miro juga sering kita pakai juga kami menggunakan Miro dan Figma Sebagai pengenalan eh, apa apa tulis ah, gitu. Ya. Ada juga kalau yang teman-teman sudah suka kalau bisa taruh menggunakan board. atau English, ada Google Jamboard, nah, ini hampir sama fungsinya, cuman skalanya yang palingnya yang paling yang paling, paling advance itu atau ya, taruh yang sebelah kiri karena advance semua keren dari penggunaannya bisa diskalakan, bisa apapun itu Azure, Azure board terus Google nah, untuk platform kolaborasi visual, nah, selanjutnya. Eh, Untuk itu, ini ruang-ruang digitalnya ambil sama seperti metaverse, cuma ini bedanya uh, ruang digital dua dimensi ya. atau seperti kalau kita seperti main game. Nah ini untuk uh, untuk tim yang terdistribusi Anda uh, bisa membuat interaksi virtual lebih manusiawi, gitu. karena mungkin uh, apa minusnya kalau yang tim terdistribusi adalah interaksi langsungnya. Nah, interaksi langsung yang hilang ini bisa kita apa tebalkan lagi atau kita bangun lagi kalau saya menggunakan ruang-ruang digital yang yang ada pilihannya salah satunya adalah Gittertown ya nah, ini Town juga kami pakai untuk apa menggunakan untuk membangun interaksi virtual yang lebih dalam lagi nah use case-nya kalau ini sebenarnya biasanya banyak anak-anak kosan gitu ya, yang bekerja dari kosan remote gitu ya. Tapi karena pandemi kan dia ada batasan ruang gitu Oleh karena itu dia biasanya nggak <tuh> punya teman, nggak bisa ngobrol segala macam. Ma. kita berusaha untuk membuat ruang kerja yang sama persis seperti di kantor, tapi di dalam digital. Contohnya misalkan ini adalah divisi keuangan untuk misalnya untuk atau marketing. Di-, di timnya si Alex dan Sophie. gitu ya. Nah, jadi ini kata katanya besar hampir sama seperti ruang fisiknya kantor si Alex dan Sofi. Jadi berinteraksi juga sama, bisa ngobrol, kita bisa buat karakternya seperti aslinya. yang mungkin enggak terlalu sama gitu ya mungkin ya karena dibentuknya pixel base. Gitu. Nah, ini get Town bisa menjadi pilihan juga nih hmm. ya, buat teman-teman untuk apa individual interaction gitu karena mis kalau kita tim yang terdistribusi adalah less apa interaction gitu. nah ini adalah gesture selanjutnya ada pilihan lainnya nah adalah eye eye pipe ini hampir sama juga nih untuk inter- interaksi virtual ini juga bisa sebagai alternatif jika apa seminar tahunnya ada masalah nah, ini Contohnya di timnya si Thomas gitu ya, dan Hendrikto. Nah selanjutnya adalah faktor-faktor yang menjaga karyawan untuk tetap produktif. Nah sebagai contoh di gambar ilustrasinya misalkan dia kerjanya terdistribusi dari Bali dan segala macam. Nah pertama adalah dengan tema terdistribusi kita harus menjaga produktivitasnya dari level lingkungan pekerjaan. gitu ya. Nah, contohnya ya. Kalau bisa sih udah ada seperti ini lagi gitu. Uh, apa? The boss may have super power around here, but he sure isn't a hero. Jadi artinya uh, si bos ini mungkin merasa punya super power, tapi timnya ternyata ya bukan super super hero loh, dia lebih takut gitu ya. dan bahkan ada yang nunduk sini. Gitu ya, Ini kalau di sini contohnya kalau di sini adalah si boxing dari drinking kopi kali gitu ya. Nah, kita harus shifting menjadi uh, tim yang mempercayai ini contohnya ini Mbak Mbak Binyarian gitu ya. Dikasih delegasi oleh uh, Bapak atasannya gitu ya dan mempercayakan semuanya ke Mbak Bina gitu. Contoh kecilnya gitu ya. kita harus mengempower gitu si ini step kita menakuti si tim ini Jadi lingkungan kerja ini kita faktor penting untuk produktivitas di si karyawan dimanapun berada. Selanjutnya menerapkan proses gitu. Nah itu adalah salah satu cara yang paling efektif untuk menaikkan produktivitas tim. Sebuah proses mempunyai urutan langkah tertentu untuk melaksanakan tugasnya. Nah, mungkin berbagai macam organisasi, berbagai macam culture juga gitu ya nah mungkin bisa menggunakan sop atau kalau di kami kami prosesnya karena kami adalah digital bisnis gitu ya kami menggunakan uh, apa proses namanya scrum gitu atau agile nah, untuk level yang lebih besar lagi kami menggunakan yang namanya uh, apa scale scrum atau di sini dibilang eh, apa disebutannya adalah Nexus, Prempro, jadi skala besarnya dari si kerang. Nanti teman-teman bisa apa? Bisa di, di apa? Sesuaikan aja gitu ya. untuk proses pekerjaan atau hal-hal nanti bisa menggunakan yang nah, Kalau kami terus karena kami digital bisnis, kami selalu bereksperimen. Salah contohnya kami menggunakan kerajal dan kerangka kerjanya menggunakan Scrum, dan smartphone. Nah, agar lebih produktif lagi, sekarewan juga harus di, uh, tahu uh, si tujuan kerjanya mau dibawa kemana. Gitu. Karena tujuan kerja yang bagus sambil untuk meningkatkan produktivitas. Karena itu adalah ukuran produktivitas diri sendiri. Artinya kalau tujuan kerja yang bagus, ya sudah ada pasti uh, rotae juga jelas. Nah, ini yang sering, yang lagi ini ya mengenai marak. di bahas oleh si, anak <San> sekarang ya, mental health segala macam gitu ya. yang kesehatan kesehatan karyawan salah satunya bisa menunjang produktivitas karyawan karena luasnya yang merangkum kesehatan mental dan fisik karyawan Anda. tentunya kalau mental dan fisik karyawan sudah bagus satunya sudah pasti gitu ya si produktivitasnya itu uh, bagus juga selanjutnya adalah uh, pelatihan dari karyawan uh, salah satunya yang sudah apa laksanakan hari ini ya ini sharing session untuk digital ini juga penting nih karena karyawan butuh di feeding informasi informasi baru gitu ya. memainkan peran besar dalam seberapa siap si karyawan itu untuk pekerjaan mereka semakin siap semakin produktif kemudian mereka semakin produktif lagi gitu dengan artinya. pelatihan webinar dan lain-lain itu bisa membantu produktivitas si karyawannya. Nah, selanjutnya ini nah, kalau tadi kita udah apa dari dari caranya gimana perusahaan apa gimana teknologi membantu cara kerja gimana ini membantu dari sisi alatnya gimana caranya kita untuk menciptakan perhitungan kerja agak lebih produktif lagi. yang pertama adalah perjelas goalsnya, gitu ya. Kalau zaman sekarang mungkin kerennya kita apa kita dengan sebutannya Matrix not star, gitu ya. Atau eh, apa eh, tolak ukur bintang bintang utara, gitu ya. Apakah pekerjaan yang dilakukan ini membawa kalian ke Matrix itu, gitu ya. Mungkin Matrix ini adalah tujuan, mungkin juga mungkin perangkat yang lain untuk deskripsi pekerjaan atau mungkin itu bisa kombinasi ketiganya gitu. Nah, sebagai contoh di Spotify, nah, ini mereka non-semantic secara organisasinya adalah time span listening to music. Cuman kalau mau kita breakdown sampai ke tim terkecilnya, ada ada berbagai macam non-semantic lagi yang bisa kita capai, misalkan di tim. karena kan kita tidak hanya uh, tidak bisa melihat OKR di internal kita, kita juga harus melihat uh, OKR di sisi organisasinya. Mungkin contohnya ini input metrics dari Notification itu membawa input metrics bring user back more often. Jadi, nah ini ini bisa jadi dari besar ke kecil. Atau kalau Spotify. nah yang bisa bantu produk kita selainnya adalah kurangnya waktu tidak fokus. nah kita tidak apa eh, tidak gitu ya. biasanya kita untuk melakukan tugas itu membutuhkan dalam kutip pemanasan, gitu ya, untuk melakukan pekerjaan. Nah, contohnya apa kita harus beli waktu sedikit untuk melakukan tugas yang ada, gitu. nah mungkin kita sadari gitu ya 25 apa kita bisa menghabiskan 25 menit gitu untuk mengalokasikan waktu kerja kita sebelum kita kerja beneran. Nah, karena biasanya itu kita cek whatsapp dulu, surfing di internet dulu, baru ke tugas pokoknya tugas intinya. Nah, biasanya seperti itu. Nah, kalau itu kita bisa manfaat efisiensikan dengan Uh, fokus, jadi, gitu ya. hati kalau sangat terlalu banyak uh, bermain, kita langsung fokus ke intinya. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah delegasi. Nah, ini biar yang sering, yang lagi ini ya, yang lagi uh, banyak yang sering di, apa, di sering semutkan oleh generasi milenial mungkinnya. Nah, pikiran atau overthinking, bisa uh, ketika kalian merasa seperti itu, gitu ya. yang terlalu sibuk. mungkin harus mendelegasikan pekerjaan kepada tim, gitu, agar lebih dekat dengan bos, gitu. Jadi ketika kalian merasa kebanyakan pikir ini, kok gue kebanyakan mikir, ya? tapi kerjanya nggak selesai gitu. Mungkin ada salah satu part dari pekerjaan kita yang harus kita delegasikan ke, ke tim, gitu. Artinya, uh, uh, apa, do more, talk less, lah kalau bisa. Nah selanjutnya kita butuh juga istirahat. Nah, ada nanti coba kalian coba kalian namanya pomodoro gitu ya. Itu salah satu salah satu teknik bekerja agar kita lebih fokus artinya kita fokus 30 menit nanti istirahat 10 menit gitu jadi kita nggak pernah apa loh yang ada jadi kita harus istirahat ini adalah bagian yang penting gitu. dalam ritme per perlu ada periode dan healing lah gitu kalau oh, anak berdomus sekarang gitu. mungkin ya maksimal uh, setahun sekali gitu, kita keluar kota atau keluar negeri untuk uh, healing gitu ya mengembalikan energi positif yang ada di kita mungkin seperti itu. Nah mungkin uh, kita masuk ke sesi tanya jawab mbak atau Q&A gitu ya atau quiz, gitu ya. Post nya ini sudah sudah selesai. Nah juga tadi ada beberapa yang raise hand ya Pak Masar.
2: Oke, terima kasih Mas Adi untuk paparannya. Nah untuk teman-teman, oke okay, terima kasih Mas Adi untuk paparannya. Nah Tadi dari materian yang telah diberikan Mas Adi tadi, kita dapat banyak insight dan informasi nih teman-teman yang keren banget. Nah sekarang teman-teman mandirian eh, berkesempatan nih untuk bertanya ke speaker kita tentang topik yang sudah dijelaskan tadi. Teman-teman mandirian bisa langsung kirim pertanyaannya di kolom Q&A ya, nanti akan dijawab satu persatu atau bisa raise hand seperti yang sudah dilakukan oleh teman-teman ya Mas Adi ya. Nah, yes, yes. Ke- Oke, Mas. Nah, untuk teman-teman misalnya nih punya pertanyaan sama dengan teman-teman yang sudah bertanya di Q&A eh, bisa vote ya, teman-teman. Oke, Mas. Kita akan baca. Uh, kita akan memilih peserta yang uh, sudah raise hand. Tapi kita mau uh, mas dulu nih, apakah pesertanya sudah ready? Oke. Okay. Atau kita jawab di Q&A dulu kali ya, Mas? Karena kita Um, okay. um, Mas indo nih kalau misalnya tanya ready. Oke, di KNE udah ada pertanyaan nih Mas dari yes. Mas Syahrir Wijaya. Nah, Mas Adi untuk gedung smart yang menggunakan teknologi blockchain apa sudah ada di Indonesia atau negara maju ya Mas? Oke okay, Mas, boleh okay. uh, langsung dijawab.
4: Oke, okay, Syahrir. Nah, kalau di Indonesia, tahu aku ada ya salah satunya tapi bentukannya mereka lebih ke co-working space gitu. Jadi ada co-working space yang dibentuk oleh toko kripto kalau misalnya itu sudah menggunakan teknologi yang ada blockchain dan IoT gitu, kalau Untuk teman-teman kalau yang di daerah Bali mungkin bisa berkunjung ke co-working space toko crypto itu untuk berinteraksi langsung karena memang apa uh, untuk dunia blockchain dunia kripto dan lain-lainnya itu biasanya mereka berfokus atau berkumpulnya itu malah di Indonesia tapi di Bali ya, di Kuput biasanya nah, itu mereka biasanya kumpulnya di apa di coworking space coworking, coworking space yang ada gitu. karena mereka biasanya digital nomad gitu itu terus baru juga digital nomad adalah orang yang bekerja tanpa batasan negara malah ya mereka entah biasanya misalnya kerja di Indonesia sebulan, terus kerja di Thailand 3 bulan, kerja di mana 3 bulan gini. Artinya mereka benar-benar sudah tidak tidak terikat oleh kantor, malah mereka karena yang mereka sasar adalah pekerjaan pekerjaan lepas. Akan nah, tetapi mereka mempunyai target juga gitu per bulannya gitu misalkan kalau laginya A, gimana gitu. caranya dia bisa mencapai A ya dia harus banyak mencari experience. Kurang lebih itu Mbak.
2: Oke, okay, terima kasih Mas Adi. Jadi, yeah. uh, jadi sudah ada ya Mas, kalau misalnya di Indonesia itu di spot-spot tertentu. Nah, yeah. Mas. Uh, Oke, okay Mas. Nah, Mas. Ini ada juga pertanyaan lain dari peserta di kolom Q&A, Mas. Mas Adi, ada tips nggak terkait dengan pengelolaan non digital project dengan teknik Scrum atau Nexus? Oke, okay, boleh, okay. silakan Mas Adi.
4: siap terima kasih Pak Kevin Menteri. kalau tipsnya kalau dari saya biasanya kalau soal besar kita pilotin dulu ke satu tim dulu, gitu ya satu tim. Biasanya kalau dari saya persoalan preferensinya menggunakan kanban dulu aja. Jadi menggunakan kanban coba kita piloting misalkan Kalau di Mas Kevin timnya ada ada berapa orang gitu ya. Kita bikin apa satu tim khusus yang Kalau untuk berinovasi, jadi nanti Mas Kevin izin ke apa mau izin ke atasannya gitu ya Pak, saya mau coba apa baru berinovasi atau bereksperimen gitu ya membuat satu tim yang menggunakan eh, proses yang kekinian pada gitu. tapi tetap harus ada matriks produktivitas lain lagi gitu. izin dulu, ketika sudah buy si manajemennya baru kita bisa bereksperimentasi. gitu ya. Tapi untuk bereksperimenasi awal, jangan langsung ke scrum, salah saya adalah bisa kita menggunakan kanban, kanban dulu, gitu ya. Dari kanban baru kita lihat nih nya berubah. Karena memang uh, skramanek kesini metodenya bukan uh, bukan apa, uh, kita yang menuruh, tapi mereka yang berinisiatif sendiri, gitu. Nah kita bisa lihat behavior-nya itu nanti. pada saat dari kanban, kalau kanban sudah oke, baru kita coba shifting ke skram. Kurang lebih seperti itu, Mas Kevin mungkin bisa menjawab pertanyaannya. Kalau skraman sudah oke, baru kita ke nexus. Jadi kita coba dari hal kecil dulu, baru kita skalakan, besarkan lagi, besarkan lagi.
3: Oke, aku kembalikan kembali. Ya.
1: Oke, okay,
2: okay, terima kasih Mas Adi untuk uh, jawabannya. Jadi, intinya kita bisa mulai dari hal terkecil dulu, make sure juga untuk uh, buy-in ya, di manajemennya, dan setelah itu kita bisa uh, skalakan ke hal yang lebih besar. Oke, okay. um, Mas Adi juga masih ada pertanyaan nih, Mas, di kolom KNN-nya dari Mas Syahrir Wijaya lagi. Nah, apakah perusahaan perbankan atau telkom aman dalam membuka lapak di dunia metaverse, nah, boleh dijawab, Mas terima
1: kasih.
3: Oke, okay. eh, uh,
4: kalau untuk mengembangkan atau menentukan aman dalam membuka lapak metaverse, oke, okay, thank you. Pertanyaannya, Mas Sahir Widayat. Nah, untuk apa? Untuk standarisasi, mungkin memang metaverse belum ke hal-hal yang sifatnya keuangan kalian ya. mungkin di Indonesia belum ada yang belum ada menuju ke sana tapi untuk shifting mungkin kayak, kayak tadi, aktivitas-aktivitas yang bisa kita arahkan ke mata lebih kayak ada aktivitas di kantor gitu ya mungkin bisa menghemat juga nah, kalau untuk aktivitas perdagangan gitu ya. mungkin itu apa harus kita kaji lagi di dalam terus terusnya kalau di kami ada nama produknya merchnesia itu lebih ke apa lebih ke ruang virtualnya adalah met metaverse merchnesia ini adalah semacam apa merchandise nya sih aktivitas yang kita lakukan di si ada metaverse tersebut gitu ya tapi kalau secara flownya sih hampir sama seperti apa kita beli di dari di online eh, pada pada umumnya gitu cuman emang menggunakan merk eh, gitu artinya kita mulai dari hal-hal yang paling kecil dulu gitu. dari merchandise dulu gitu. belum yang sebesar ada ya NFT platform gitu ya yang benar-benar menjual karya digital segala macam itu baru mengarah ke sana belum 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 yang sebesar itu
3: ya, oke itu udah mbak Kayaknya ada pertanyaan lagi ya dari Mas Kevin.
4: Oh, deh. Ya? Iya. Uh, Mas Adil, last untuk memulai kan apa hal utama yang harus diperhatikan? Oh, Oke, okay. ini cerita lagi. Untuk memulai kanban, hal pertama yang harus diperhatikan adalah uh, mungkin WIP, nama ini work, uh, work input progress jadinya. Paling banyak harus kita eksersis adalah limit dari setiap orang mengerjakan sesuatu, gitu ya. Yang kita harus perhatikan adalah poin kata kuncinya adalah ketika belum selesai si pekerjaannya jangan kita mau ambil dulu yang lain. Artinya, apa misalkan ada satu kasus si Andy, dia dikasih pekerjaan untuk membuat Excel. Nah, ketika si Andi ini belum selesai, hari ini kan si Andy ambil dari tuduh join Congress. ketika sampai in progres ini belum selesai ini digeser ke sampai si Andinnya itu dikasih beban lagi, dikasih pekerjaan lagi. Jadi kalau bisa si Andinnya sudah menggeser atau menyelesaikan si excel ke baru kita kasih tugas yang lain itu yang paling penting kedisiplinan itu yang perlu dilatih karena nantinya akan challenge ketika nanti shifting ke skramp, karena nanti kalau di skramp itu metodenya udah bukan kita yang nyuruh, sudah apa uh, udah kesadaran dari si uh, orangnya gitu misalkan si jadi nanti ketika Andi udah selesai udah uh, tugas berikutnya udah bukan Andi disuruh lagi Andi udah harus ngambil lagi yang ada di tuh misalkan contohnya di tuh ada lima si Andi ngambil satu Andi selesai dan dulu baru Andi boleh ngambil yang lain gitu. si pekerjaan ini bukan diselesai tapi pekerjaan ini diambil sendiri oleh Tim, tim. Mungkin itu dulu, apa, belajar tanggung jawab, terus belajar menghasilkan tugas, mungkin dari hal-hal yang kecil juga aja yang perlu di Dari situ baru kita bisa mulai ke value-value yang lain. Mungkin banyak kali selamat ya seperti Mandirian juga keren-keren kayaknya. Teman-teman itu juga ada yang Mandirian. Oke, mungkin jadi ya, Mas Kevin yang bisa kembali
2: Oke, okay. oke okay, terima kasih uh, Mas Adi uh, terima kasih juga Mas Kevin untuk pertanyaannya. Nah masih ada lagi nih Mas uh, pertanyaan dari Mas Rani Ihsan. Mas Adi izin bertanya nih pada prakteknya yang membedakan proses Agile dan Scrum itu apa ya Mas? Boleh silakan Mas Adi. Oke,
4: okay. nah mungkin itu uh, secara tidak langsung okay. dari yang tadi saya jelaskan itu uh, apa uh, proses Uh, dari agile ke Jadi, mudahnya ya kalau saya bilangnya kalau kita mau belajar ke scrum kita harus lewati seejai dulu gitu ya seejai seejai itu adalah iterasi terus uh, apa uh, ada working progress gitu ya artinya dengan kita merlabihkan kanban board gitu ya dan dan apa mengetahui apa ajal manifesto yang anda yang mungkin teman-teman juga bisa baca ya di ajal itu ada manifesto nya manifesto nya itu ada beberapa poin salah satunya individual interaction plus dan lain-lain gitu ya. apa uh, over contract segala macam gitu ya mungkin teman-teman yang selama terlebih dahulu gitu ya nah itu artinya kita uh, apa dengan membedakannya paling tidak itu bisa kita menggunakan kanban itu biasanya di tim-tim yang masih baru. Jadi kalau udah seram, itu biasanya tim-timnya levelnya sistem yang udah software atau membangun software gitu. Contohnya kalau di kantor apa yang dulu ya untuk IT operation atau IT service kita menggunakan kanban atau menggunakan kanban. Nah Selain dari situ, biasanya mereka berkembang tuh. Mereka punya, nantinya mereka punya visi sendiri, mereka punya inisiatif sendiri. Akhirnya mereka yang request ke kita untuk menjadi sekarang gitu. Untuk tim-tim produk yang udah software, software gitu ya, aplikasi software, software yang bisa dibentuk sebagai produk gitu. Ya, itu kita udah confident selama menggunakan skramp. Kurang lebih seperti itu. Yang kita bisa bedakan mungkin ajal itu bisa dari hal yang kecil seperti Kanban. tadi. Kan. Gitu. untuk skram itu biasanya ketika talser sudah terbentuk, nah baru kita mulai memasukkan si scrum gitu. Jadi kalau bisa ya secara apa secara perlahan aja, gitu. Karena biasanya kalau kita nggak tahu foundationnya, langsung ke Scrum, nggak tahu aja aja manifesto atau kanban board itu biasanya banyak yang disrupt, bukan yang transformasi digital malah jadinya tarik tarikan. Karena kalau orang yang belum multi Skram itu cukup, gitu banyak nanti, gampang lah nanti di apa, di topik selanjutnya mungkin ya, itu mbak Nia. Oke,
2: okay, terima kasih Mas Adi untuk penjelasannya. Jadi intinya bisa dimulai dari Agile dulu, gitu ya. Terus habis itu kalau misalnya environmentnya sudah terbentuk, itu bisa ke scrum-nya. Oke, okay, semoga menjawab Tuh. ya. Oke, okay, mas. Iya, selanjutnya nih Mas, masih ada pertanyaan lagi dari Mas Syahrir Wijaya. Mas, apa memungkinkan nih beberapa tahun ke depan uang cryptocurrency mengambil alih sistem keuangan dunia? Apalagi kalau kita lihat resesi dunia di tahun 2023 yang sangat mencekam dan melanda negara besar, bahkan adidaya kayak Amerika, Rusia, dan Cina. Wah, ini topik yang sedang hangat akhir-akhir ini kali ya Mas. Oke, boleh kepada Mas Adi?
4: Okay, siap. Nah kalau possible apa nggak? Pertanyaannya pasti possible karena saat ini di Rusia pun uh, mereka melakukan entah, transaksi keuangannya mungkin, gitu, karena, sih, karena kan banyak diblokade di berbagai macam negara ya. Nah cuman uh, apa? Use case-nya mungkin belum use case yang general satu dunia. Mungkin use case-nya lebih lebar daripada use case yang ada. Mungkin kalau saat ini kan. Uh, yang sering menggunakan itu biasanya yang benar-benar apa yang mau mandiri. gitu ya kayak misalkan contohnya mereka berpaham negara yang komunis gitu, atau berpaham uh, yang apa biasanya kalau yang demokratis itu tergantung negara yang kalau yang demokrasi macam, itu biasanya banyak banyak pertimbangan yang harus kita jalani gitu ya. bahkan di Indonesia sebenarnya sudah banyak yang mengkaji ya beberapa bank teman-teman kami di BNM ini di Bank BNI, Bank BRI mereka sudah riset ya kalau nggak salah ya untuk untuk ini Bank Mandiri juga ada ada, ada harusnya tapi sifatnya lebih ke eksperimental inisiatif harusnya bukan ke yang besar ini kalau possible atau enggak possible cuman kalau untuk waktunya mungkin agak lama kali ya itu karena dunia finansial teknologi ini banyak yang harus kita perhatikan, gitu ya. dari sisi regulasi, dari sisi keamanan datanya, gitu. Nah itu yang paling penting sebenarnya. Mungkin itu mbak Nia, semoga menjawab soal pertanyaan mas Akhir. Oke,
1: okay. thank you mas Adi. Jadi
2: uh, intinya masih ada kesempatan dan masih ada kemungkinan gitu ya untuk uh, cryptocurrency ini dan juga mungkin uh, aspek digital lain dalam hal finance. Tapi mungkin tentu butuh waktu dan mungkin ini bisa jadi bahan uh, knowledge buat kita semua nih untuk memprediksi apa yang akan terjadi dan misalnya juga door of opportunities gitu kali ya Mas Adi. Oke. Okay. Terima kasih Mas Adi. Uh, selanjutnya masih ada pertanyaan nih dari teman-teman Mas, tapi aku mau ngingetin, uh, aku mau ngingetin dan juga teman-teman juga nih kalau misalnya mau bertanya boleh banget loh untuk bisa uh, tuliskan pertanyaannya di kolom QnA kita atau kalau mau berdiskusi dan bertanya langsung nih sama speaker kita yang sangat Ciamik pada hari ini yaitu Mas Adi itu bisa langsung raise hand dan make sure untuk standby ya teman-teman karena kapan lagi nih dapat ilmu yang keren dari Mas Adi yang udah berkecimpung di dunia digital sebagai product manager senior level di telkom. Oke kita langsung aja ke pertanyaan di Q&A ya Mas Adi ya dari Mas Novi Widianto. Nah Mas yes. Adi, oke Mas, nah Mas Adi apakah uh, pada telkom digital solution? Ada layanan untuk membantu perusahaan uh, meningkatkan produktivitas dan efisiensi bisnis. Wah pertanyaannya menarik nih, mas, tentang telkom digital solution. Boleh kepada Mas Adi, dipersilakan. Oke,
4: okay. uh, terus sekarang kalau di kami ada banyak kru bisnis yang membantu uh, efisiensi dan produktivitas gitu, ya, berdasarkan level apa level dari si perusahaan itu tersebut gitu. Sebagai contoh kayak ada kami apa. Uh, Contohnya Indigo ya Indigo itu biasanya membantu teman-teman yang baru membuat startup gitu ya menjadi lebih efisien lagi gitu ya. artinya lebih terarah banyak-banyak program bantuan dari Indigo itu bisa membantu teman-teman yang lebih produktivitas lagi. Nah itu biasanya Indigo ini levelnya masih uh, produk market fit produknya artinya belum ada Itu yang banyak dan minimal 1 sampai tahun gitu ya. Nanti teman-teman kalau punya mit bisnis atau startup kemudian gitu ya. mumpir mandiri bisa sampai di ini Bu gitu. Ya. Nah, kami bisa bantu tuh. Nah, itu untuk yang eh, apa dari seed funding ke, ke apa ke product market fit. Nah, ada lagi kita ada MDI ini. MDI ini lebih ke advance lagi Bu. Gitu. Ini biasanya levelnya startup udah menengah atau ke atas. Apply MDI ini, MDI venture atau venture capital ini. Kita juga ada program pelatihan dan juga gitu, untuk apa? untuk meningkatkan produktivitas si perusahaannya, kita gitu, atau efficiency bisnis gitu ya. Nah, cuman levelnya B2B gitu ya, kayak telkom ke apa ke mandiri gitu. Ya itu nanti biasanya sih levelnya komunitas saja lah kita bisa ngobrol-ngobrol gitu ya. level hmm. langsungnya kita nggak ada yang benar institusi besarnya. Nah, mungkin kalau dari saya sendiri di saya adalah berbagi-bagi ke apa pengalaman ke institusi kayak webinar, for you segala macam, sesi online itu makanya kalau sesama levelnya kita bisa diskusi ya bareng aja di komunitas mungkin itu yang terdekat kalau saya ada ikon jalan Indonesia deh nanti. aku juga terima kalau speaker di sana nanti teman-teman bisa pertemuan di sana deh, kalau mau bahas detail mengenai seram penjel maksudnya itu mbak dia
2: oke thank you mas Adi jadi uh, jadi uh, impinya ada beberapa nih ternyata yang disediakan oleh telekom digital solution untuk membantu uh, perusahaan dan juga customer kali ya, mas untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi bisnis kayak Indigo. Aku juga pernah dengar tentang Indigo, terus uh, ada MBI dan juga mungkin teman-teman bisa join event yang disebutkan Mas Adi tadi yang ya. EJAL itu mungkin bisa berkolaborasi gitu ya Mas dengan pegiat, uh, ya dengan pegiat digital lain dan mungkin termasuk Mas Adi apakah nanti akan hadir juga di situ Mas?
4: Ya saya salah satu speaker ya. nanti kita bisa ngeriung bareng
2: Wah keren, oke. Jadi itu nanti kalau nggak kita... salah
4: di Mandiri juga dari grup Mandiri. bisa ketemuan. Kebetulan ketika kita Mandiri bertempat nih.
2: Oh keren, jadi bertempat di Mandiri juga nih. Jadi teman-teman Mandirian yang misalnya eh, tertarik nih untuk belajar lebih lagi soal digital solution dan digital bisnis bisa riung bareng gitu ya sama Mas Adi di event itu nanti.
4: Yes.
2: Oke okay, Mas, thank you. Nah selanjutnya ada lagi nih Mas pertanyaan dari Mas Stefano. Mas Adi izin bertanya, tadi sempat dibahas delegation, apakah escalate dirasa penting juga dan bagaimana culture di Telkom lebih cenderung kemana? Oke, disit kepada Mas Adi untuk menjawab.
4: Oke, okay, terima kasih pertanyaan Mas Stefano. Izin bertanya, sempat membahas ini tentang dirasa penting dan bagaimana? Oke, okay. nah kalau escalation ini kan sebenarnya culture-nya apa? Zaman bahla ya, tapi dirasa penting itu kita harus uh, karena kan uh, itu kan adalah sebuah metodologi. Nah di atasnya itu kita bisa kasih berbagai macam teknik sebenarnya. Salah satunya adalah terangkat kerjaskrang. Nah nanti juga mungkin kita ada banyak teknik lagi untuk nanti uh, kalau di Max Stefano tanya ditanya, apa menanyakan ini lebih ke stakeholder management mungkin ya, mungkin. Uh, apa ada atasannya yang mungkin kurang cocok akhirnya mas Stefano langsung eskalasi ke atasnya lagi gitu ya nah itu uh, apa biasanya itu ada salah satu teknik lagi untuk apa melakukan uh, kalau kami bilangnya bukan manajemen stakeholder ya, tapi lebih ke index jadi kita harusnya dengan stakeholder tuh bukan kita yang mengatur karena kalau mengatur bahasanya kurang cocok gitu ya nah mungkin bahasanya bisa kita menghalus dengan berengage gitu ya gitu. jadi biar lebih mesra lagi gitu. artinya kalau pertanyaannya adalah detail kamu cenderung kemana itu tergantung tergantung divisinya nah terus terang kami kalau di apa di Jadi kami kan ada satu direktorat digital dan teknologi. Kalau di satu direktorat kami itu benar-benar bebas lah. Kita mau ngomong kemana nggak ada nggak ada batasannya. Nah, cuman ada yang masih yang masih yang masih menerapkan ah, belum belum dan belum skramp segala macam itu biasanya di regional-regional. Nah itu cara mainnya juga beda. Gitu. Artinya, di kami pun masih memixing lah ya kalau kita kalau kita presentasikan gitu ya artinya cara main yang baru digital dan cara main yang ada artinya kami itu mengajak mereka untuk berubah juga gitu karena memang culture itu kalau kalau nggak salah ada satu profesor yang bilang untuk menduplikasi culture itu butuh waktu tujuh tahun. Sementara kalau kami sudah dari 2000 lebih kurang lebih ada hampir ini lah. Ya. sudah hampir lah kalau di di sisi culture itu seperti itu oke oke
2: okay. okay, thank you mas Adi jadi intinya untuk escalate itu depends atau tergantung dari divisinya gitu ya mas dan mungkin memang butuh waktu tapi bisa aja dilakukan uh, untuk develop hal-hal yang menurut kita baik gitu kali Mas
4: ya yes, nah, kita adalah agen perubahan kita harus nggak boleh capek lah gitu ya untuk mengangkat apa uh, cara-cara baru gitu karena mereka by apa by default mereka biasanya uh, defense gitu dengan hal-hal yang baru nah ini fungsinya kita nih sebagai agen-agen perubahan anak-anak digital, menteri digital gitu ya perlahan-lahan kasih inputan-inputan yang positif menggunakan angelnya mereka ya jadi biar kita bahasanya juga sama kan, apalagi kita nih di, di BWM ini ya kita harus bisa melihat peluang hal baru masuk dari adopsi apalagi kita pasti senang gitu, Karena semua BWM sudah tangkas atau angel semua kan pasti kita mengarahnya ke sana, kan, untuk menuju ke sana kan kita butuh waktu gitu di muat dari kita. harus berpikir positif gitu ketika ketika ketemu obstacle atau uh, apa masalah di depan ya you kita know, harus harus uh, cermat mengstrategikannya iya itu know? so, mungkin banyak tambahannya <laughs>
2: Oke, siap Mas Adi, betul banget. Jadi uh, sebagai tidak hanya sebagai pekerja tapi juga sebagai agent of change dan perubahan yang bisa memberikan input-input yang baik gitu ya dalam uh, di perusahaan maupun dalam lingkungan kita. Uh, apalagi di zaman sekarang yang serba cepat, serba terintegrasi gitu ya Mas, serba digital solusi itu bisa datang dari mana aja gitu kan ya, Mas. Oh. Ya, Oke, siap Mas. Nah, Uh, karena berbicara tentang uh, work culture juga nih Mas, dan juga peker- uh, digital ekosistem di BUMN, terutama di Telkom. Boleh sharing juga nggak Mas Adi uh, tentang bagaimana uh, pekerjaan dan misalnya keseharian Mas Adi nih sebagai seorang uh, senior product manager, terutama di BUMN. Kayak apa sih yang menarik gitu? Terus bagaimana? menjalankannya dan uh, apa yang menjadi tantangan gitu mas dan lain-lainnya boleh nih mas karena uh, keren banget dan kita penasaran juga nih tentang ceritanya boleh mas adik?
4: Oke okay. terima kasih banyak mungkin contohnya aktivitas saya kemarin gitu kemarin tuh saya ada kesempatan untuk bertemu langsung ke peternakan terbesar di Jelensi gitu ya. Nah ini fungsinya adalah kami melakukan eh, apa aktivitas kalau di produk manajemen ada namanya produk market fit gitu. Kami menguji coba produk yang sudah kami buat eh, secara jangka skala gitu ya. Lalu kita eh, apa eh, coba eh, diskusikan ke si usernya langsung gitu ya. Market fit itu apakah si produknya cocok atau tidak dengan si Uh, apa uh, penggunaannya nanti. Nah ternyata uh, pas kita diskusi mereka sudah mau menjawab segala macam terus terang kami emes gitu ya mereka itu adalah peternak gitu ya. Takkan, tapi mereka melek digital ternyata. Artinya mereka malah banyak masukan kepada kami gitu ya. Maksudnya lebih baik begini maksudnya memudahkan kami di lapangan segala macam. gitu ya. Nah, kami juga sebagai produk apa? divisi produk juga butuh inputan langsung direct dari customer gitu ya. Artinya apapun yang kita buat produknya, produk digital gitu ya. Kita harus butuh apa informasi secara langsung dari customer yang menggunakannya gitu. supaya produk kita relevan. Jadi karena kalau produk kita irrelevan, udah pasti apa banyak yang tidak pakai. Nah, itu salah satu contoh kegiatan nah, kalau contoh yang lain mungkin secara apa secara simpelnya kami bagi menjadi apa tiga kali ya. Pertama kita ada namanya fase discovery. Nah, fase discovery ini adalah fase pencarian ini ya. pencarian atau informasi bisa dari uh, bisa dari paper bisa dari apa komunitas atau bisa dari uh, misalnya kalau kalau produknya ya sudah jadi kalau produknya sudah jadi kita mungkin bisa ambil dari operasi tim operasional ya bisa dari ambil dari tim uh, customer care gitu ya. dari tim customer care itu bisa kita menjadi dasar sebagai Uh, kalau disklam tuh kami bisa membuatnya menjadi produk backlog gitu. Nah, impotan itu inputannya bisa kita ambil dari uh, customer care. Nah, Inputan lainnya juga kita bisa ambil dari bisnis gitu, ya, karena dari bisnis biasanya itu kan jalan-jalan ke customer ke tujuan Indonesia, ke tujuan dunia, jadi gitu ya, untuk me- apa menawarkan produk kita, apakah produk kita fit uh, atau tidak gitu. nah itu juga bisa menjadi inputan untuk discovery masukan produk selanjutnya gitu dan lainnya kita juga eksperimen biasanya kalau di setiap, uh, di tim produknya. ya gitu. proses discovery ini baru kita pilih nih kira-kira apa yang bisa kita kerjakan di di tim gitu kalau kami karena uh, apa menerapkan agile dan scrum kami sekitar satu tim itu adalah squad Gitu. Jadi kami di bawah tribe agriculture dan industri ada ada beberapa tim gitu ya nah, dari tadi discovery poin-poin itu kami pilih mana yang kira-kira customer kami butuhkan gitu ya kami, kami meetingkan kami sprint planning gitu ya sprint planning setelah kita rencanakan gitu ya kita pilih mana yang apa kira-kira apa penting untuk kami biasanya kami Uh, atau berdasarkan effort dan PL business gitu ya, kita convert dari produk backlog ke backlog gitu ya. pertama apakah pekerjaan ini sesuai dengan PL business kita niatnya gitu, uh, mendukung revenue nih pekerjaan ini pertama yang kedua secara effort gimana nah, susah atau enggak gitu ya nah, itu mendiskusikannya kita mendiskusikannya dan juga flow flow dari apa eh, aplikasinya sehingga bisa channelnya bisa berupa website bisa berupa aplikasi mobile gitu ya iOS ataupun Android. Selama kami planning kami estimasi baru kami eh, apa menjadi terjadi spread backlog selanjutnya backlog gitu ya. Nah, ini biasanya sudah hak autorisasi dari si apa tim developan biasanya kami tidak mengunggah tuh. Gitu. Nah, mereka mengerjakan biasanya tergantung dari iterasinya. Iterasinya kalau di kami nih seminggu, ada yang dua minggu gitu. Nah, kalau untuk yang dua minggu itu biasanya itu untuk yang apa? Untuk yang nexus biasanya. Nexus itu biasanya ada satu backlog yang terkait dengan tim yang lain. Nah biasanya itu baru kami bawa ke nexus. Nah kalau backlog ini hanya relevan satu tim. Biasanya kita kami bawa ke sprint internal gitu. asla di develop baru kita review bersama di akhir iterasi gitu ya. Setelah kita review bersama apakah sudah sesuai dengan definition of done-nya, apakah sudah sesuai dengan apa kesepakatan bersama mengenai acceptance kriterianya gitu ya. Ketika oke okay, kedua-duanya baru kami rencanakan untuk naik ke production. sebelum produksi kami ada Ada yang namanya eh, apa melalui eh, tim eh, load test dan pentest biasa gitu, apa eh, cukup concern mengenai apa stabilitas dan security apapun yang kami lakukan biasanya di tes dari sisi stabilitas sistem dan security dari sisi sistem tersebut setelah oke. Okay, baru kami rilis ke production. Kurang lebih seperti itu, mbak. Nanti sebelum rilis biasanya kita ada NMS dan data dulu. Beker apa nih yang bisa kita improve lagi dari satu iterasi kemarin, atau iterasi development kemarin, gitu. dan kita bisa bawa ke sprint berikutnya. Nah, kurang lebih itu looping terus, mbak. Gitu ya. Cuman berdasarkan insight-nya nanti tergantung dari hasil setiap iterasinya.
1: kalau
2: Oke Oke, terima kasih Mas Adi Tadi sudah uh, lumayan lengkap ya Penjelasan dari Mas Adi Tentang apa yang dilakukan Dan ternyata uh, itu semua Tidak hanya beberapa pekerjaan Tapi ternyata bisa dapat insight juga ya Mas Misalnya dari oh. uh, Dari lapangan Kemudian juga bisa membuat impact gitu ya Bagi sekitar kita Uh, thank, thank you banget Mas Adi untuk insight-nya, karena aku juga baru tahu gitu loh.
4: Yes, siap, apalagi, apalagi kalau di kami itu kan langsung impactnya ke apa ya ketahanan pangan gitu ya kami bilangnya gitu. Artinya kalau orang-orang gonjang ganjing krisis 2023 ya kalau pangannya ada sih harusnya nggak bakalan krisis gitu aja sobat gitu. Nah. Karena mereka yang okay. mereka yang di Eropa tuh krisis karena pangannya nggak ada, dia duitnya banyak, tapi pangannya nggak ada. Nah kalau di Indo kan sebalik, gitu. kita pangannya banyak, ya mungkin uangnya kurang lagi. Gitu. Artinya seperti <laughs> sepanjang nggak mungkin aman aman.
2: Oke okay, Mas, ternyata bahkan teknologi digital juga bisa menyentuh seperti uh, menyelesaikan krisis, misalnya di Indo krisis pangan gitu kali ya Mas, untuk mengolah Pak, sumber daya kita yang uh, banyak ini. Jadi itu bisa jadi inspirasi juga nih buat kita semua, terutama teman-teman mandirian yang sedang berkecimpung nih di sektor finansial gitu. Siap, Oke, siap. Terima kasih, Mas. Nah, masih ada nih, Mas, beberapa pertanyaan dari teman-teman yang menarik-menarik juga nih, Mas. Nah, teman-teman yang ingin bertanya langsung, misalnya, uh, saya mengingatkan sekali lagi, kalau misalnya ingin bertanya langsung masih bisa ya, teman-teman, uh, karena kapan lagi nih diskusi langsung kan ya. Nah, untuk pertanyaan di Q&A ada dari Mas Aryo nih, Mas Adi. Jika ke depannya semua sektor menjadi digitalisasi dan bisa menorong untuk meningkatkan produktivitas, nah di Telkom sendiri, dengan adanya digital ekosistem ini, apakah ada kondisi yang mengalami stagnan atau bahkan mengalami kemunduran? Dan bagaimana mengatasi hal tersebut, Mas? Wah, menarik, oh, Mas. Boleh, Mas? Oke, okay, siap.
4: Siap, thank you, Mas Arya. Nah, jadi, objektif divisi kami ada atau eksis itu adalah goals-nya gimana caranya kita menciptakan sumber revenue stream baru dari Telkom yang saat ini hanya bergantung misalkan gitu ya karena kita winning poinnya di internet connectivity. gitu ya Dan satu lagi punya poinnya ada di TV cable gitu ya saat ini sumber revenue besar kami ada di dua poin itu oleh karena itu setiap tahun ya kami melakukan budgeting 20% dari apa ke keuntungan keuntungan kita gitu kita putar ke industri digital gitu. Nah ini banyak contohnya ya, kalau di luar negeri ada lima Singtel Singtel udah mulai di luar gitu ya. Nah, di di kami di digital business and teknologi ini kurang lebih udah 2 tahun atau 3 tahun gitu kembali nah, lagi. terus terang inisiatif ya, teknologi digitalnya itu total kami ada 80 80 inisiatif lah, kurang lebih gitu ya. nah ada ada beberapa yang apa yang berhasil ada beberapa yang tentu ada yang tidak berhasil pasti apalagi kalau stagnan gitu ya. nah biasanya kalau yang stagnan ini kita lakukan adalah kita meres inisiatifnya gitu ya, karena apalagi ada arahan dari Pak eh, Erick ya, Menteri Bumn ya. Uh, kami diminta untuk fokus ke b untuk Telkom Indonesia gitu ya. Nah untuk Telkomsel untuk fokus ke 2 Nah dengan arahan atau visi tersebut kami tentunya uh, mulai me, apa, mengeliminasi model-model bisnis yang bisnis tukas customer di kami. Masalah nah, satunya adalah uh, apa uh, nantinya uh, Indihome akan merge ke telekom sel, nah itu yang yang apa yang akan happening di 2023 ribu dua puluh tiga nanti itu karena ramai, artinya yang tadinya dia ada di bawah telekom Indonesia atau perennya nantinya akan kita shiftingkan ke telekom besar, itu artinya secara produktivitas sendiri kami sudah mulai melakukan efisiensi-efisiensi yang yang kalau kita bilang sih ya cukup berani gitu itu dan sesuai juga dengan arahan dari Kementerian BUMN Pak Erick, kita sudah mengikuti juga. Kurang lebih itu mungkin artinya yang namanya inovasi itu pasti ada challenge-nya. Ada ada yang namanya naik, ada yang turun dari startup gitu ya. Cuman kami melakukan banyak hal gitu. kalau kita di digital tuh jangan berhenti berkreasi gitu, ya. Misalkan kalau ada challenge yang besar kita harus bisa melewatinya. Gitu. Dengan adanya apa? Entitas yang sebesar telkom ini ya kita harusnya mudah sekali dari menapak penetrasi penetrasi yang ada.
3: itu banyak.
2: Oke. Oke, okay, thank you Mas Adi. Berarti tadi sekaligus knowledge buat kita ya tentang strategi bisnis uh, di teng- uh, pada korporat yang juga menerapkan solusi digital. Misalnya dengan mengefisiensikan uh, strategi dan fokus bisnisnya, juga uh, menerapkan solusi-solusi yang memang tujuannya untuk meningkatkan produktivitas bisnis ya Mas Adi ya.
3: Yes.
2: Oke, okay, terima kasih Mas Adi untuk insight-nya tadi. Nah, Masih ada pertanyaan lagi nih, Mas Adi, beserta teman-teman mandirian semua, kita masih punya waktu untuk sesi Q&A, jadi uh, jangan disia-siakan nih, teman-teman. Nah, untuk uh, Mas Adi, masih ada pertanyaan dari Mas Iksan Fauji nih, Mas. Mas Adi, ada hal-hal apa saja nih yang perlu diperhatikan agar adaptasi terhadap agile pada suatu proyek bisa berjalan dengan baik? Boleh, silakan kepada Mas Adi.
4: Oke siap. Demikian pertanyaannya Mas <tuh> Nah kalau yang perlu diperhatikan itu pertama yang tadi sudah aku juga sampaikan yang pertama eh, mohon izin dulu ke atasannya. Jadi artinya atasan itu harus baik terhadap inisiatif atau eh, apa kegiatan yang kita lakukan. Gitu ya. Karena kalau tidak ada izin dari atasan atau stakeholders itu akan mempersempit ruang kerakitan nantinya. gitu artinya kita pitching dulu nih itu apa si plusnya apa buruknya apa terus konsepsi terhadap pelajar al- al- apa pandangan yang salah terhadap pelajar al- al- itu apa dijelaskan dulu di pemanggilan gitu ya dan mungkin reverse ke pengalaman aku yang dulu biasanya sih kalau dari uh, apa yang itu biasanya dia, itu berawal dari manajemen dan dengan manajemennya mau biasanya apapun Uh, Obstaklenya pasti nggak terlalu berat, kalau gitu. nah, manajemennya udah oke, okay, baru kita mulai eksperimen di salah satu titik aja dulu, gitu ya. nah tadi itu piloting di satu tim, nah kalau piloting sudah jalan, terus pakai kanban juga ada, artinya kita menerapkan di jalan belum skramp, karena aja itu metodologi skramp itu keraplah terjadi jangan sampai terbalik, yang kita terapkan sih metodologinya dulu, jika sudah baru kita terapkan ke kerangka kerjanya itu gitu. Nah kurang lebih pertama adalah baik dari si stakeholdersnya, kedua urutan prosesnya jangan sampai salah. Gitu. Jangan sampai kita langsung berseram, tapi mengingat kita apa uji coba ke salah satu proses yang kecil di organisasi yang paling kecil dulu. Uh, dari kanban urutan juga harus dari kanban dulu baru teskuh dari teskuh baru ke nexus gitu, gitu, ya. benar-benar bertahap naiknya gitu. jadi prosesnya harus bertahap main gitu. nah, sudah dapat proses sudah benar kita gitu, menumbuhkan uh, uh, positive thinking juga atau uh, apa culture di di apa di organisasi tersebut gitu ya nah itu bisa bisa juga kita Uh, apa uh, undang ekspor-ekspor yang ada gitu untuk berpikiran kalau mau jalan cepatnya itu, ya. ataupun kalau jalan lamanya ya mungkin kita bisa libatkan teman-teman yang sedang piloting di. ajal dan selama ini ke komunitas-komunitas yang ada, nah, komunitas sehari itu banyak sekali. Memang biasanya mereka memang beroperasinya di telegram, mungkin teman-teman nanti bisa install telegram kalau belum ada di telegram itu banyak komunitas-komunitas uh, ajal, komunitas keram, komunitas uh, apa, programming juga apalagi ya banyak sekali. Nah artinya kalau untuk yang costnya minim kita bisa berkomunitas lah untuk. untuk tahu atau bisa belajar dari yang sudah lebih dulu, ya, artinya nggak kita terang secara langsung, tapi kita belajar dari insight mereka. Nah kurang lebih itu baru nanti kita bisa apa pelan lahan pelan deh, itu. fondasinya dulu. Karena gitu. itu mbak. Oke. Okay.
2: Thank you Mas Adi, jadi bisa dimulai misalnya dari pitching uh, kepada atasan gitu ya Mas, terus dengan mengikuti metodologinya gitu, uh, sehingga nanti bisa berhasil. Nah, dari Mas Adi sendiri, ada tips gitu enggak Mas, misalnya untuk pitching gitu, kepada uh, atau berdiskusi misalnya dengan atasan atau manajemen kita, agar uh, tujuan kita pada suatu project ini bisa berjalan dengan baik Mas
4: Oke, okay. nah kalau dari itu sebenarnya pertama niatnya itu dari mana dulu kalau niatnya dari stakeholder enak ya artinya dulu, sudah cari tahu dulu Atau kalau niatnya dari kita mungkin kita bisa mulai dari stakeholders yang benar-benar kita sudah bisa ngobrol enak lah ya gitu karena ada ada stakeholders yang mungkin yang yang sulit gitu ada stakeholders yang mudah mungkin kita mau dari yang yang sudah buy in sama kita biasanya itu mudah gitu ya, cuma kita coba diskusiin, gitu ya. Nah, yang paling penting adalah whynya. Why itu adalah penting karena kalau kenapa-nya tidak oke okay, baru bisa kita ke ke what ke how, gitu ya. Nah, whynya itu adalah kenapa kita menggunakan si proses yang ini. itu ya. proses agile, proses scrum gitu. nah, kalau warning-nya sudah oke, okay, artinya kita storming ide sama si apa, this Kalau dari warning-nya sudah oke, okay, baru kita ke Watt. Nah, Watt itu baru mulai ke piloting yang tadi, gitu. piloting gitu ya. Nah, kalau udah udah sudah establish, sudah jalan, nah baru kita ke how out baru kita biasanya masuk ke nomonitas, tukar-tukar berapikan dengan yang lain gitu. artinya tipsnya dari itu adalah kita mulai dari yang bisa kita pegang dulu atau yang kita bisa kontrol dulu. Makanya kita mau riset order yang beberapa kita kenal dan bisa. Oh ya bisa kok boleh pak. pesan misalkan, misalkan dari saya nih, saya misalnya manajemen tiga tim. Saya mau coba dong pak, eksperimen satu tim menggunakan agile atau kanban. Nah biasanya kan kalau manajemen tuh sebenarnya sih pikirnya lihat yang penting. tidak menurunkan produktivitas yang sebenarnya. Nah itu yang bisa kita harus garansi kan cuman artinya kita menggunakan metode atau uh, apa kerangka kerja yang baru ini harapannya sih bisa bisa sama minimal gitu ya dengan yang sudah ada itu. Dari situ baru ketika kasih lihat uh, apa uh, nantinya ya kemajuannya bakal signifikan pasti gitu, kalau sudah benar-benar paling dari situ mbak
1: oh, saya oke okay. oke okay, terima kasih mas Adi
2: um, selanjutnya tadi Uh, ada keterangan nih dari Mas Adi bahwa misalnya untuk pitching dan berdiskusi gitu ya dengan manajemen kita bisa mulai dari niat dulu, kita bisa memastikan dulu ya what, why dan lain-lainnya uh, agar agar hal tersebut misalnya bisa mempunyai unique value gitu ya dan bisa dijalankan uh, dengan maksimal. Oke, okay, terima kasih Mas Adi. Nah,
4: sama-sama. Ini ada yang mau ngobrol kayaknya. <laughs> atau gimana Biar dari kolom
2: oke okay, kalau misalnya teman-teman uh, ada yang mau ngobrol langsung ya dengan speaker kita bisa langsung raise hand dan make sure uh, untuk bisa standby nanti uh, kita dari tim akan memastikan apakah teman-teman standby oke okay. Oke, okay, thank you. Uh, selanjutnya nih mas, uh, saya juga penasaran nih mas, karena tadi ada uh, salah satu bantuan yang bisa diberikan teknologi bagi kita dan bisa juga kita terapkan sehingga fungsinya misalnya seperti bolak-balik ya, itu bisa meningkatkan fokus kita dan kita juga bisa fokus nah tapi mas misalnya ada beberapa permasalahan yang saat ini sedang santer gitu mas bahwa teknologi itu kadang-kadang bikin fokus kita tuh jadi terpecah secara mikro misalnya saat sedang bekerja tiba-tiba ada notif email atau ada notif uh, messenger gitu nah dari mas Adi ada tips gak mas agar misalnya uh, teknologi ini juga Justru nggak backlash terhadap uh, fokus kita karena kita uh, tinggal di zaman yang semuanya tuh uh, serba short attention span gitu.
4: Oke siap. pertanyaan yang bagus mbak Nih sebenarnya. Sebenarnya, sebenarnya kembali lagi ke preferensi kita ya tadi juga aku udah udah ada satu slide yang khusus membuat itu adalah uh, mencoba untuk fokus gitu ya artinya apa banyak disturb dari eksternal biasanya ya tadi kita ya. kalau mau kerjain tugas biasanya kita lihat Whatsapp dulu, terus uh, internetan dulu baru langsung mengerjakan tugasnya apa kita harus benar-benar apa benar-benar paham ya cara cara kerja kita dan mengerti diri kita sendiri nah kalau dari preferensi dari sisi gadget itu kan sebenarnya banyak deh, contoh-contohnya, ya contoh-contohnya Misalkan kita bisa apa mengatur e, notifikasi yang ada gitu ya, misalkan ya, untuk yang penting aja nih baru yang mempunyai suara kalau yang penting bisa disalin atau gitu. nah itu bisa kita declare terlebih gitu ya dan bisa turunkan e, fungsi listan e, e, fokus kita gitu ya bahkan kalau apa kalau di apa bapak pak yang yang sudah punya kepentingan yang banyak gitu ya, mereka bahkan mensterilkan dari sosial media. Artinya benar-benar diuninstall ke semua sosial media. Itu kan, kalau untuk umur kita ini kayaknya mungkin masih susah kali ya. Paling enggak ya kita apa saring gitu ya. Misalkan oh pas kita hitung, mereka di handphone kita ada ternyata ada 10 sosial media lu banyak juga gitu ya. Namun kita bisa lihat dari screen apa. dari penggunaan screennya di berbagai macam aplikasi kalau masalah aplikasinya udah banyak ya aplikasi di iPhone juga banyak yang default ini kita bisa menilai ya kira-kira <tuh> mana aplikasi sering kita gunakan dan nggak sering kita gunakan kita ambil aja Jadi kita bisa meminimalisir distraksi apa uh, 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 dari luar bangun dari luar preferensi okay. masing-masing karena itu sudah benar itu personalized ya cara mengenami sosial media terus mengenami jam melihat handphone itu, nah itu mungkin bisa me- bisa berdampak langsung kepada produktivitas mungkin yang biasanya kita satu hari lima jam atau empat jam lihat TikTok misalnya gitu kita bisa ganti menjadi tetap di digital. apa Amazon Book, tapi untuk baca buku, gitu artinya misalkan dibagi dua deh, dua jam untuk baca buku, dua jam untuk e kan artinya porsinya masih sama, tapi dua jam yang baru ini aktivitas baru ini menambah ilmu, gitu ya, Karena informasi juga menambah uh, apa, menambah informasi dan bisa meningkatkan produktivitas kita. itu itu kalau dari sisi gadgetnya dan nah, kalau dari sisi yang lain ya mungkin apa kalau dari sisi laptop sudahnya memang bersama secara fungsi gitu ya. Nah, memang banget integrasinya langsung buat satu produk yang sama Android terus uh, produknya Apple, produknya Apple, itu biasanya auto sync gitu. Artinya, ya, kita bisa memaksa mode yang mode kerja di rumah, mode kerja atau mode di rumah gitu ya. Nah, berbagai macam kategori penyesuaian mode itu biasanya meminimalisir distraksi dari luar. Kalau begitu banyak
2: Oke, terima kasih Mas. Jadi uh, intinya itu bisa melihat kepada diri masing-masing ya Mas uh, untuk memilih preferensi bagaimana untuk tetap menjaga fokus. Bahkan misalnya ada yang kalau merasa sosial media itu mengganggu ada yang sampai uninstall gitu kali ya Mas. Jadi uh, bisa tergantung nih preferensi teman-teman untuk bagaimana nge-blocking fokus tersebut sehingga bisa tetap produktif. Nah, Uh, ada pertanyaan lagi nih Mas Adi di kolom Q&A dari Mas Muhammad Nur Hika pasca izin bertanya Mas Adi tadi kan sempat dibahas tentang aplikasi Slack. Nah seberapa berguna aplikasi Slack bagi Mas Adi dan fitur-fitur apa saja yang sangat berguna untuk kolaborasi tim? Oke okay, boleh Mas Adi silakan dijawab. Oke
4: okay, siap, thank you Mas Muhammad Nur. Ini juga kembali lagi ke preferensi dan apa yang digunakan oleh organisasi Mas ya. nah biasanya kalau yang kami pakai itu yang, uh, yang yang sangat berguna itu lebih ke fungsi reminder terus fungsi alerting gitu ya karena memang di Slack ini uh, bisa terintegrasi dengan berbagai macam apa berbagai macam terus sebagai contoh misalkan gitu ya uh, apa kami menggunakan Slack untuk untuk Artinya kalau ada kejadian-kejadian luar biasa di uh, aplikasi atau server kami gitu ya, jadi Slack ini bisa kita gunakan menjadi manajemen alat gitu ya untuk para IT of apa operationnya gitu itu untuk pertama. Yang kedua, secara kalau karena topiknya ada produktivitas kita juga bisa konekkan uh, Slack ini dengan jika memang misalnya kalau kita produk produk yang berhubungan kerjanya berhubungan produk dan proyek biasanya kita sudah lazim menggunakan project management nah kalau di kami menggunakannya adalah jira Jadi nah, itu kita juga bisa feeding informasi jira masukkan ke dalam si slack gitu Jadi, ya misalkan ada satu squad dengan isinya lima, lima orang gitu nah, kita bisa lihat si squad A itu bekerja atau enggak tanpa kita harus chattingan atau atau apa minta update ke mereka Jadi kita lihat aja aktivitas mereka di slack itu uh, terekam nggak di apa uh, mereka di jira terekam di Jadi, misalkan CEO, ternyata si lagi ngerjain uh, cardnya apa login nih karena card log ini berubah status dari tudu ke dana itu bisa kita pindahkan notifikasi itu ke Slack gitu ya artinya aktivitas uh, tim produktivitas juga bisa kita dalam tanda kutip secara tidak langsung kan itu memantau ya tapi kan nggak apa nggak sifatnya konvensional gitu ya kalau konvensional kita nanya gitu. Nunggu, aja nih. Kalau di Delhi kan, gitu ya. apa yang sudah nah, Selain event Delhi yang lainnya kalau kamu di Sram, kamu bisa melihat dari Uh, fitur pema- pemanfaatan pemanfaatan fitur dari si slide tersebut, itu atau yang sifatnya urgent dan sifatnya produktivitas bisa kami masukkan di dalam slide. itu banyak sekali sih untuk kolaborasi tim. dan kalau misalkan kita tim terdistribusi, juga bisa dikoneksi ke Miro. Nih, itu paparan virtual biasanya kita brainstorming uh, sampai saat ini uh, kita masih primary menggunakan Mate Miro. Gitu. artinya di mirror itu juga bisa kita pantau, misalkan atau mirror atau fitnah lah gitu. Kita juga bisa koneksikan ke yang lain. Jadi, gitu. intinya dari fitur integrasi ini kita bisa manfaatkan ke berbagai macam aktivitas kita. Gitu. Mungkin itu, master, mungkin bisa disesuaikan dan nanti dengan apa? organisasinya gitu ya. Mungkin kalau kami kan mungkin di produk sangat penting itu untuk alarming dan memantau produktivitas gitu ya. Nanti bisa disesuaikan lagi nah, misalkan karena saya nggak tahu nih apa di organisasinya Mas Muhammad itu seperti apa gitu. Ya. Kalau misalkan masih apa misalkan kalau di cabang gitu ya, sifatnya mungkin kalau di dalam mandiri apa di di bank gitu ya, mungkin banyak policy-policy gitu nah, itu nanti bisa disesuaikan lagi apa mungkin yang apa yang flash ini digunakan di device pribadi kan bisa harusnya nah, itu nanti bisa disesuaikan lagi kebutuhan organisasi di terbukin banyak. Oke okay.
1: oke
2: okay, terima kasih Mas Adi untuk penjelasannya jadi memang ada beberapa feature. Uh, selek gitu ya mas yang bisa digunakan dalam bisnis terutama bagi mas Adi nih dalam departemen yang berhubungan dengan produk dan juga digital uh, misalnya kayak channel uh, sharing dan sebagainya tapi mungkin ada juga beberapa aplikasi yang berguna seperti Niro uh, dan teman-teman mandirian nih kalau misalnya ingin uh, mengaplikasikan hal tersebut bisa juga melalui preferensi masing-masing gitu ya Kalau karena berbeda industri bisa berbeda juga kebutuhannya Oke, Mas Adi, kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan, masih bisa di kolom Q&A ya teman-teman. Nah, sembari menunggu, teman-teman bisa juga mengisi evaluation form yang diberikan di kolom chat oleh tim BINAR ya teman-teman. Evaluation form ini bertujuan untuk memberikan feedback uh, untuk webinar kita pada hari ini. Jadi, uh, selain itu, evaluation form ini juga berfungsi sebagai daftar hadir serta syarat untuk mendapatkan materi recording-nya, juga e-certifikat, dan akan ditutup pada pukul 17.15, nih, teman-teman. Jadi, mohon kepada teman-teman mandirian untuk mengisi evaluation form-nya ya, agar bisa mendapatkan e-certifikat. Oke, okay, um, selanjutnya teman-teman uh, Mas Adi uh, penasaran juga tentang um, blocking waktu ini nih Mas Adi, dah, karena di presentasi tadi uh, ada tentang manajemen waktu gitu ya Mas Adi. Nah kalau dari Mas Adi sendiri, ada tips atau apa yang Mas Adi lakukan nggak? Misalnya untuk memblocking waktu agar efektif dalam bekerja.
4: Blocking waktu tuh yang mana
2: Uh, misalnya untuk menentukan kapan harus mengerjakan hal a kemudian kapan harus mengerjakan hal b dan yang lain. gitu
4: mas. Oh, Oke okay. siap. Hmm. Nah kalau dari saya pribadi ya, biasanya kalau untuk sebelum melakukan suatu yang saya lakukan adalah level strategisnya dulu. Misalkan kita mapping dulu misalkan uh, biasanya kan kalau di tim produk manajemen tuh ada berbagai macam tanggung jawab ya misalkan, dalam hari ini ya prioritas Prioritas itu ada berbagai macam. Nah, itu biasanya kita tentukan prioritasnya dulu. Gitu. Nah, untuk untuk memblok waktu sih biasanya apa kita lihat dari level urgensinya dulu. Gitu. Ketika memang itu urgent ya kita bisa uh, bisa tentukan prioritasnya. Nah, kalau blok waktu yang dimaksud tuh uh, apa mas saya
2: nggak Misalnya bagi berarti melalui prioritas aja ya, Mas.
4: Iya, mungkin bisa dari prioritas terus jenis kegiatan kerjanya gitu ya, kalau udah mau udah mulai ke detail gitu ya. Misalkan kita level strategisnya dulu kita mulai melakukan pembuatan strateginya, baru kita mulai ke taktikal atau pekerjaannya gitu biasanya misalnya dari dari membuat mappingnya dulu, ketika mappingnya sudah ada, nanti di tacticalnya lebih mudah tuh gitu, jadinya sudah ada. gitu. Nah, saya biasanya jarang tuh yang tactical dulu gitu biasanya. Tapi eh, baik lagi ya, untuk untuk taktikal untuk strategikal ini biasanya kita batasin aja biasanya sih eh, di pagi hari dua jam atau tiga jam sebelum mulai di hari Senin atau di hari baru gitu ya. Nah, itu biasanya level strategi. Nah di level actionnya mungkin bisa cuma empat jam gitu ya di luar meeting dan segala macam itu sudah selesai harusnya artinya dengan adanya strategi dan adanya mapping itu kita bisa langsung meluncurkan banyak hal gitu karena kalau kalau dibalik gitu ya taktikalnya dulu nah itu agak sulit biasanya, karena kita nggak tahu arahnya mau mana. biasanya kan kalau deskripsi kan bisa kerja dalam waktu satu jam atau jam Mungkin itu kalau ya di luar aktivitas yang, redu, apa, yang berulang, sampai seperti meeting, segala macam. Itu harusnya berulang.
3: Oke. Okay.
1: Oke,
2: okay, terima kasih uh, Mas Adi untuk uh, jawabannya. Jadi memang biasanya Mas Adi memulai dulu ya dengan hal yang uh, konseptual, lalu bisa dengan praktikal gitu ya, Mas. Karena mungkin membutuhkan uh, Uh, mungkin butuhkan energi untuk berpikir lebih gitu ya, untuk mengerjakan hal-hal tersebut oke, okay, uh, untuk teman-teman uh, bisa diingatkan sekali lagi dalam pengisian form itu sudah di-share ya oleh uh, tim BINAR di link absensi yang telah ada di kolom chat dan silahkan diisi dengan nama lengkap dan email yang aktif ya teman-teman agar bisa mendapatkan uh, e-sertifikat, materinya juga dapat di-download di akhir evaluation nantinya. Nah, um, selanjutnya nih Mas Adi, uh, untuk Mas Adi sendiri uh, dalam pekerjaannya apakah ada yang berbeda atau teknologi apa yang paling membantu Mas Adi nih Mas uh, dalam sebelum-sebelumnya atau sekarang dalam bekerja sebagai senior product manager di Telkomas?
4: Berbeda dari siapa, Pak?
2: Uh, misalnya, apakah ada teknologi terbaru yang benar-benar membuat uh, pekerjaan Mas Adi itu jadi lebih mudah dan uh, seperti apa begitu, Mas?
4: Oh, Oke, okay. ya, mungkin uh, beberapa tadi sudah saya kasih personal preferensi gitu ya, kayak seperti untuk mencatat sesuatu saya sudah tidak menggunakan buku, saya sudah uh, beralih ke pencatatan digital. Salah satunya gitu contoh, contoh tadi ada OneNote gitu ya. personal preference lainnya kalau untuk manajemen file saya menggunakan kalau personal ya saya menggunakan uh, apa Google Drive yang uh, versi berbayar gitu ya karena bisa sampai berapa ratus gitu. dengan uh, sub, metode yang bisa dibilang lah ya, gitu ya, ketimbang kita artis eksternal. Itu, 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 itu untuk manajemen file untuk Bapak untuk manajemen uh, apa uh, yang lainnya Kalau untuk kontak saya menggunakan Google Kontak ya, semua uh, apa nomor telepon apa circle saya biasanya saya sudah manajemen di situ jadi apapun nanti handphone saya yang saya hilang atau saya ganti ke handphone yang lain gitu ya manajemen kontak saya tetap terpusat di Google Google Contacts. gitu karena banyak kalau mungkin dulu kan agak sulit gitu kalau kayak handphone Nokia gitu ya mungkin dia tercatatnya di internal memory. Kalau saat ini sekarang udah bisa kita lakukan menggunakan Google apa Google Contacts gitu. Nah yang lainnya untuk manajemen tas, untuk yang personal life biasanya saya menggunakan Google Tasks gitu ya. Nah kalau untuk untuk di profesional saya menggunakan Jira. Nah kalau untuk uh, eksternal atau klien-klien yang di luar uh, apa uh, grupnya Telkoms, biasanya kami menggunakan uh, apa. Uh, aplikasi yang lain yang bersifat publik itu, nah itu bisa bisa menggunakan Notion, bisa menggunakan Relo. Gitu. Nah kalau untuk apa berfoto uh, gitu, jadi uh, apa aplikasi di handphone saya sudah tidak merekam foto dan uh, apa uh, gambar itu langsung di internal memori handphone. Nah, biasanya saya langsung sing ke. Aplikasi uh, Google Photos, jadi semua memori, semua kenangan segala macam itu pasti aman tuh kalau pakai Google Photos. Ya, apapun nanti uh, apa uh, experience yang ada, intinya uh, sekarang sangat mudah sekali, ya, gampang sekali lah gitu, untuk bisa kita lebih produktif. Karena biasanya itu kendala yang ada tuh kalau kita atau gitu, mau atau ametamet, yaudah yang kita hilang, ya datanya data loss kan. dengan kita sinkronkan ke apa ke cloud gitu ya, istilahnya terkendalikan semua aja ke cloud gitu ya. kayak catatan, kayak foto, kayak, kayak kontak, kayak kalender gitu ya kayak yang lainnya itu udah pasti membantu yang yang sangat penting dan kelihatannya sepele itu ada Google Kalender yang itu sangat penting banget tuh untuk mengingatkan saat ini kita mau ngapain gitu ya. takutnya nah, lupa lah biasanya notif di Google bisa kita setting tergantung kita atau tergantung prioritas dari caranya gitu. biasanya biar kita nggak skip nah kalau untuk apa alat komunikasi ya kami lagi bers uh, lagi shifting tadinya Slack kami shifting ke Microsoft Teams gitu Nantinya itu akan <coughs> akan akan ke apa aplikasi-aplikasi yang lain Nah, awalnya nanti mungkin mirok saya akan berembus seminggu ke aplikasi Azure Work sama. Nanti kita lihat aja depannya seperti apa kurang lebih itu ya dari aspek personal sampai aspek profesional. Intinya yang tadinya offline ke digital. Itu yang ada di pandangan. itu ya. Untuk menjaga kamaranik saya beli yang berbayar. Gitu. Karena keamanan data itu penting kan, ya jangan sampai kita eh, apa semua dokumen yang penting itu kita simpan ke yang free apa yang free, biasanya bisa di-sharing lagi sama mereka. Karena ada di, apa terms and condition, bisa kalian baca lagi gitu. Apapun kalian simpan di sana yang free pasti bisa dipergunakan lagi oleh si organisasi tersebut, nah yang udah murah kok kayak ribu per bulan kan itu ya, harus Jadi, untuk dokumen-dokumen pribadi kita,
3: mungkin itu kalau banyak. Ya. Oke.
2: Okay. Terima kasih Mas Adi untuk jawabannya juga terima kasih kepada teman-teman yang telah bertanya dan berdiskusi gitu ya dengan Mas Adi dan terima kasih Mas Adi untuk jawaban-jawabannya yang super ciamik nih sehingga kita pada sore hari ini dapat banyak informasi yang ciamik pula. Nah demikianlah sesi Q&A kita pada sore hari ini nih teman-teman terima kasih sudah berpartisipasi dan bertanya dan semoga pertanyaan teman-teman semua terjawab ya. Nah, boleh nih Mas Hadi sebelum kita closing, memberikan pesan-pesan buat teman-teman mandirian nih Mas?
4: Oke, siap. Kalau pesan dari saya uh, adalah, pertama karena kita BUMN, palingnya kita harus bisa mengkomunikasikan ke atasan, gitu ya. Ketika kita mau menerapkan sesuatu yang baru, apalagi sifatnya adalah inovasi, gitu ya. Karena biasanya sih, harusnya ada, ada stakeholder yang senang dengan inovasi apalagi dengan anak muda pertama itu kedua adalah kita eh, apa adalah agent of change gitu ya apalagi ini eh, topiknya lembaganya jadi digital gitu ya. ketika kita jadi digital kita jangan apa jangan 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 lupa untuk kembali eh, ke digital digital itu adalah tidak, tidak tidak takut dengan perubahan sebenarnya secara filosofisnya gitu karena kita tidak boleh attach terhadap tools tapi kita harus attach terhadap uh, filosofinya gitu. jadi kami ketika toolsnya ganti segala macam misalnya kayak tadi kami jadi select perlu jadi yang penting fungsi utama yang muncul yang terakhir sih mungkin uh, apa nah ini inisiatif-inisiatif yang bagus ya karena semua BWM sudah mulai jadi digital gitu, ya karena kita sebagai apa ya, nantinya mungkin 2024 sih ya, kalau misalnya diproyeknya 20240 ya kalau kata apa 2045 ya, diproyeksikan kita akan menjadi negara andidaya atau kemungkinan begitu ya terus dari ekonom-ekonom besar ya kayak Pak Gita Wirayanti dan macam-macam itu artinya jangan takut akan digital karena digital itu adalah eksplorasi kuncinya sebenarnya. Nah kalau kita mau eksplor, agak sulit gitu. Mungkin itu
3: kali mbak closing Oke,
2: okay, terima kasih Mas Adi untuk closing statementnya. Nah, Mas Adi sebagai dokumentasi kita ambil foto bersama dulu ya Mas Adi ya. Oke, um, oke, okay, saya... okay, boleh standby kepada Mas Adi. Saya akan ngambil fotonya ya Mas. satu dua tiga
1: oke
2: okay. sudah nih mas saya sudah ambil fotonya kemudian dengan begitu dengan dengan begitu berakhir sudah webinar kita pada hari ini nah Topik webinar kita pada hari ini adalah aplikasi metodologi digital untuk memaksimalkan produktivitas yang merupakan program kolaborasi antara Mandiri University Group bersama dengan Bina Akademi. Nah, terima kasih banyak nih, paling spesial untuk teman-teman mandirian yang sudah hadir dan mengikuti acara hari ini dengan baik dari awal sampai akhir. Semoga ilmu dari acara hari ini dan dari speaker kita yang sangat spesial tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman mandirian semuanya. Nah, terima kasih juga ya Mas Adi untuk waktunya, serta ilmunya yang sangat spesial.
4: Baik, sama-sama Bandung sama-sama mandirian semuanya.
2: Baik, Mas. Nah, kepada Mandirian, jangan lupa ya untuk webinar Mandirian Siap Jadi Digital 2022 yang akan diselenggarakan setiap hari Rabu, pukul 3 sore minggu depan. Juga masih dengan series yang sama nih, yaitu tingkatkan produktivitas dengan topik optimalisasi produktivitas dan kolaborasi dengan Office 365. Jadi, jangan lupa hadir lagi di waktu yang sama di minggu depan ya, Mandirian. Saya selaku moderator juga mau berterima kasih kepada pihak Mandiri University Group yang telah mempercayakan Binar Akademi untuk menyelenggarakan workshop pada hari ini. Nah, Saya Nia sebagai moderator acara hari ini, pamit undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam acara hari ini. Semoga kita nantinya akan ada kesempatan untuk bertemu lagi di event-event kolaborasi Mandiri University Group dengan Binar Akademi selanjutnya. Oke mandirian, stay healthy, stay social distancing, but digital connecting. Wassalamualaikum, salam, salam kebaikan semuanya.
3: Selamat pagi. Pagi, pagi,
0: Dunia ini terus berubah. Beradaptasi bukan perihal yang mudah. Butuh persiapan dalam langkah, serta komitmen terpenuhi amanah. Di era digital, semua orang butuh yang simple, serba praktis dan juga mobile, sehingga waktu bisa dipangkas dalam menjalani setiap aktivitas. Penyamanan pengguna yang melintas kini menjadi prioritas. Dengan terus mengasah kepekaan pada sekitar, kita jadi tahu kebutuhan apa yang paling mendasar. Dalam mengambil keputusan, semua harus berdasarkan data, tidak hanya sekedar kata-kata. Semakin akurat titik koordinat, semakin kecil kemungkinan kita tersesat. Meski dalam prosesnya, kita tak bisa sendiri. Kita perlu berkolaborasi dengan keterbukaan informasi, sekaligus bisa saling menyemangati. Persaingan di luar sana pun kian memaju, sehingga kita harus lebih cepat melaju. Kompeten mempelajari hal-hal yang baru, menangkap setiap peluang tanpa ada ragu. Namun, terkadang rencana tak semulus yang dibayangkan. Ada saja rintangan yang harus diselesaikan, sehingga butuh ide-ide kreatif yang solutif demi kepentingan bersama. Simple, pelanggan, data, kolaborasi digital, cepat, kreatif. Digital Mindset, sepeda culture.